0: Bem-vindo ao Fork Podcast, este episódio nós falamos com o Ricardo Laganaro, o Chief Storytelling Officer da Árvore, onde eles trabalham com experiências imersivas, né, de realidade virtual, jogos, histórias, muito papo legal e a gente começou falando sobre videoclipes, a gente teve um problema no áudio, então a gente vai começar, parece que é um pouquinho cortado aí, mas é só seguir o jogo que tem bastante papo legal
1: na década de 90 ali, né? Eu
0: acho que tinha também um... um não sei se você concorda comigo, também uma, uma sensação de liberdade de quebrar aquela coisa em quadradinha que tinha de antigamente.
1: Perfeito. E eu acho que tem uma coisa do... Eu sou muito fascinado por videoclipe, tá?
0: Pô, você trabalhou, você vai contar
1: sobre isso, né? É, você tem uns cases um... de sucesso bem legais aí. É, e bem esquizofrênicos, assim. Mas <risos> o que eu acho mágico do videoclipe... Porque, e aí eu já acho que já tem a ver com, com o nosso papo aqui de linguagem, até uhum. pro VR.
0: Eu vou me servindo, tá? Vai é... falando aí que tem...
1: Daqui a pouco eu dou, dou a canja, é. eu sei, eu pego... Mas que é o videoclipe... Acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, assim, entrevista, assim. É uma tese minha, de Butiquim Perfeito pra falar <risos> perfeito, aqui. Perfeito, tá no lugar certo. Mas eu acho que o videoclipe é... Talvez a, a, o primeiro formato... Primeiro, eu tinha um professor que falava na ECA que um, uma, uma linguagem, né, um meio, só chega no seu estado de maturidade quando quem nasceu usando ele começa a produzir. E eu acho que o videoclipe da década de 80 e 90, principalmente 90, é meio isso, né? Porque começou já na década de 70, Beatles, Rolling Stones, o Ozzy, né? Aquela galera fazendo uns clipes meio ainda, que não era muito clipe, era quase uma performance ao vivo na TV, né? E aí essa galera que nasceu vendo isso vai e constrói isso... E aí vem um canal que abraça... E apresenta da maneira certa para as pessoas... Que eu acho que isso é um ponto chave... E isso foi a MTV... A MTV... Eu lembro dos DJs ensinando a gente a ver de videoclipe... né Os DJs daquela época explicavam quem era o diretor... Qual que era a ideia por trás... E, e tinha todo esse negócio... E aí o videoclipe eu acho que ele virou... Não sei se por um acaso organic, organicamente falando o único meio de comunicação, é, o formato de, de comunicação que é mainstream e que é experimental ao mesmo tempo, e que as pessoas aceitam e, e é inerente do meio ser experimental. Né? O, o, o que causa estranhamento num videoclipe é ele não ser, de certa forma. Né? Uhum. E eu acho isso muito mágico, porque eu acho que talvez seja o, o, o formato que, sei lá, quem gosta de cinema e gosta de cinema experimental não vai para o mainstream. Quem gosta de TV e quer fazer um negócio maluco, vai para um num cabo, vai para um lugar que é mais nichado. Nos games, em tudo que é lugar, eu acho que o experimental não tem espaço dentro do mainstream. E o videoclipe é. Mainstream por excelência e experimental por excelência. E eu acho isso bem... bem mágico. Não por acaso... Eu, eu vi uma vez uma palestra no South by Southwest de um dos caras que criou a MTV... E, e ouvindo ele falando, eu falava, cara, é isso. pro VR acontecer, a gente precisava criar um MTV do VR. Legal. Porque as pessoas não, não sabem ainda nem assistir, como a gente não sabia ver clipe naquela época, Agora, né?
0: Essa história de, de ser experimental, né, do, tem vários termos bonitos, tipo Always Better, não sei o quê. Isso também é um pouco inerente à história do digital, né?
1: Sim, sim.
0: E, e o VR, você acha que não, não, não assumiu isso como premissa ou não?
1: Não, sem dúvida. O problema é como ele... É, chega num público A ponto de virar uma indústria sustentável Tá, né? tá Mas a gente vai mas, falar disso, mas tá bom. volta lá, aí cê... lá. Mas, Então, eu queria fazer clipe de... no, no cinema não existia no Brasil, eu fui fazer propaganda E aí veio a tal da internet e, né, Eu fiz faculdade final da na década de 90 Comecei a aprender a fazer site sozinho Em casa, do Geocities, lembra? Geocities barra catwalk, barra não sei o que Barra 6245 E aí eu acabei conseguindo por causa de um amigão Que era da ECA também fazer estágio na TV Cultura, no departamento de internet que era o patinho feio da empresa né? era o primeiro portal de TV sendo feito no Brasil, eles lançaram junto com o UOL
0: eu acho que isso, esse, essa história da internet ser patinho feio, acho que rolou até dois anos atrás viu? <risos> exato,
1: mas imagina em 98 né? e aí eu conheci a TV inteira pela prisma no meio do site porque todo mundo os programas tinham que se relacionar com a gente e era demais, eu almoçava correndo no refeitório e ia me esconder no estúdio pra ver os caras gravar a Turma do Cocoricó. Nossa, assim, né?
0: que a, a, a primeira palavra que minha filha falou foi Vúlio, que é o Júlio do Cocoricó. Do,
1: olha aí, que legal. Eu amava, cara. É, mara é maravilhoso, é. né? E eu senti o cheiro do set, eu falei, Meu, eu quero estar tá fazendo esse negócio. E, mas com esse negócio da internet, né, do digital, eu jogava videogame pra caramba, eu tinha computador pra jogar videogame, isso que me fez fazer, conseguir fazer site bem né, na época. Você gosta do quê? De quê? De jogo? De game. Putz, cara, eu hoje tô numa fase... Eu, eu, já, eu já sou um... Eu, eu jogo é, é um simbol, videogame né? de areia, né? Assim, tipo, <risos> assim, Eu não tô mais na, nas grandes ligas, digamos, né? É, voltei a jogar mais agora por causa da, da árvore, que a gente vai falar também. Uhum. Mas assim, eu gosto muito dos jogos narrativos. Olha lá, Uncharted, Last of Us, todos, assim. O, o Uncharted que me trouxe de volta pro videogame. God of War.
0: Nesse sentido, qual é o mais... Qual é o mais foda de todos? De storytelling. Você falou do...
1: do, o Last, do of Last of Us. Um? É, o Last of Us 1? O 1. O 2, eu comprei o PS5 e não consegui ainda começar, porque a vida, né? Esse negócio é. de vida atrapalha muito o videogame, o né? Por isso que quando a gente é jovem, a gente é. joga tanto, né?
0: O 2 eu acho meio frustrante, mas não quero nem falar nisso agora. É,
1: não, mas o 1 um pra mim é, assim... O 1 um é muito... É muito incrível. Que eu
0: recebi um amigo meu que é especialista nisso, no, no último no último podcast. Fica à vontade, tá? Vai pegando. O que, que a gente tem aqui, Focas? A gente tem lombo, tem salame, tem lombo defumado, lombo...
2: Oh, nós temos é, dois tipos de copa, maturada e defumada. Nós temos três tipos de lombo, é, dois defumados, um com crosta e um sem crosta. Uhum. Nós temos bacon defumado, linguiça defumada e o copo, eu já falei, É isso.
0: Legal. Ah, e tem um, um bacon aqui, né? O que é esse bacon? É, é bacon defumado. Legal. E, e tem um queijinho aqui, que é um, um queijo lua, né? Que é, parece... É, é um brie, ele, né? Ele, ele lembra um bri né? Bem bom. E o que eu tava falando do Last of Us... Ah, então. E a gente tava falando do, do Last of Us, eu falei pra ele, cara, foi um dos jogos que eu chorei. É... Sem dúvida. Que, que quando você fala isso para as pessoas, as pessoas te olham muito estranho, Surou né? Chorou
1: como vendo um bom filme de drama, né? Como, assim... vendo,
0: como vendo um bom filme de, 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 de se emocionar, entendeu? E uma coisa que, que, que acho que muitas pessoas não entendem
1: isso. É. E eu aí, isso é o, digamos, do que me trouxe de volta. Mas, mas,
0: mas eu te fiz uma pergunta e você não respondeu. Qual que é o mais legal de todos no ponto de vista de storytelling? Last of Us, você diria ou não?
1: Eu acho que sim, é, do ponto de vista tradicional. Mas teve um jogo que me que me abriu, explodiu a cabeça num sentido de storytelling interativo, que é o que me fez começar a querer fazer mais isso e aprender a fazer isso do zero, que é o Journey.
0: Journey é bom. E é novo, né?
1: É, não. Ele, eu acho que ele estava já no PS3. Já. Eu joguei ele no PS3. E
0: ele é bonito também, né?
1: É, e ele tem uma coisa no storytelling espacial, é um storytelling sem dramaturgia, sem é. diálogo. Mas eu chorei também. E eu, e eu não me conformava que eu chorei, que é um jogo de duas horas em que você só anda praticamente, né? Você lembra
0: por que, que, o que que te pegou, o que que te, te emocionou? Foi uma
1: coisa de, de construção de emoção, é, pela questão sensorial mesmo, assim, ele me colocou imersão, né? Mas, na verdade, é, é além da imersão, que é o que, uma das coisas que eu acho mais, mais legais do VR, que eu acho que é um dos, dos conceitos que ainda estão meio confusos, né? Porque que é a presença. Né? Tem, tem, um, tem um estudioso que se chama Mel Slater, que, que estuda VR desde do, da época do Jaron Lanier, da década de 70, e ele é o meu... O Jaron Lanier é o meu ioda. O Mel Slater é meio que meu Obi-Wan. Né? E ele fala que tem uma diferença grande entre imersão e presença. Imersão é objetivo e é físico. Então, se eu te enrolar num cobertor escrito Romeu e Julieta, uhum. você tá imerso em Shakespeare. Mas não quer dizer que você tenha a sensação de presença naquele mundo, naquela história. E a presença é uma resposta humana à, à imersão. E isso não depende do dispositivo que você tá. E isso resolveu um quebra-cabeça... você pode isso num livro. Que eu sempre falo assim, como que o device menos, menos imersivo do Sim, mundo total, que existe... Que é o livro, eu né? Quando eu li Grande Sertão, eu senti o cheiro da, 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 do mato molhado antes da batalha dos Sim. caras. E é isso, porque na verdade a presença é uma resposta sua aquilo, e por isso também que uma aula de chata, você tá ali, mas você tá, tá dentro da classe, você tem um professor ali, Sim. então, mas você não tá atenção em nada, você não tá presente ali, né? E eu acho que o Journey fez isso comigo, eu me senti presente ali de um jeito que eu não esperava sentir jogando um jogo. Entendi. Saca? Legal. E isso me, me, me instigou muito, porque eu falei, Meu, como é que esses caras fizeram isso comigo com um jogo que eu só ando e pulo, e não ah. tem um diálogo, e ninguém fala pra, nada pra mim, né? E isso me, 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 me deu um estalo para um, um lugar, e aí os jogos indie de hoje, estão fazendo isso muito bem então, é. né? então, jogo de celular tem um jogo do celular que foi uma das referências do Alinha que chama Florence, que é da Anapurna Interactive, que aí já é isso né um estúdio de, de cinema que já tá lançando uns puta jogos bons, mas todos sempre tem uma super pegada interativa, e narrativa desculpa né? Assim, o, o jogo não é sobre ganhar, não é sobre ser o um mais habilidoso, não é sobre fazer mais pontos. Né? E eu acho que é, é isso. Né?
0: É isso que eu acho que, acho que algumas, alguns estúdios estão entendendo, que é o seguinte. O, 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 isso se fala muito em marketing, né? em, em, em gestão, que assim, o, o que você está vendendo não é necessariamente o que os caras estão comprando. Hum. E, e o que as pessoas estão comprando não é um jogo. Né? É, assim, é experiência, é lazer... É fuga. É... A gente pode dar um monte de nome aqui. Sim. É, em, então, um jogo, né entre entre aspas, ele, ele não precisa ser um jogo. Ele pode ser uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado.
1: É, eu acho que vi, é, a noção de games que a gente, da nossa cidade, tem caducou já. Né? As pessoas jogam hoje, fazem experiências interativas. E, assim, isso é muito legal. da assim, Eu estou entrando em contato com toda uma nova geração né de, de uhum. profissionais que se formou na internet, pesquisando, tudo autodidata, né? Assim, e que jogam... Esses jogos que a gente citou é meio jogo de tiozão. Ah, é? Last of Us, né? Mas é, os jogos é... que não são Charter... de
0: tiozão são o quê? São mais sociais, são mais... S que... Dá um super exemplo.
1: Super nichados, super jogos de, de, de enfim, é, independentes, né? Muitos, uhum. né? Assim, é, e que são jogos que... que que falam com eles de uma forma que... que é isso, não, o, o, Journey é, o, o Journey é um jogo meio adorado por essa, essa galera também. Não, é.
0: Então eu tô, eu tô jovem.
1: É, mas acho que assim, eu também... A gente só tá na, na ponta do, do iceberg, né? Assim, você tem jogos tipo, sei lá, Stanley Parable, que é um jogo que o, o, você, você fica meio brigando com o narrador o tempo inteiro, ele fala que você, você tem que fazer o tempo inteiro e você pode não fazer. Legal. É divertidíssimo.
0: Do que que é isso Steam, o que que
1: é? é? É da Steam, é, ah. da, é da Steam tem jo outros jogos né, nessa praia mais divertidos né então tem o jogo do, agora um jogo do ganso que, que você você é um ganso que fica andando pro, pro...
0: É, vai sair um agora do gato já viu do gatinho não né? é um simulador de gato vou, vou, é em terceira pessoa
1: e você é um gato sim é
0: bem bem sim. interessante também
1: é, aí tem, tem outros jogos, eu não, eu não eu tô longe de ser um especialista ainda, eu tô botando meu pé na, na água gelada ainda, <risos> de novo, né, assim, eu, porque eu, eu fiquei bastante tempo nos consoles tentando correr atrás, e do último ano pra cá que eu comecei a ir mais pra trás desses jogos que, digamos, não estão no nosso radar, mas é, é o que o, o pessoal usa, eu, eu acho que tem uma coisa que é o, 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 o jeito de gastar o tempo que a gente tinha quando a gente era adolescente, Sim, mudou como, sempre, sim, né?
0: a gente parava pra
1: escutar a música Exato, né? não Botar faz vo... nenhum
0: sentido agora você
1: exatamente ah, vou né? escutar
0: a música, não, não existe mais isso mas sabe o que é engraçado, eu tenho ido muito pra indie game porque eu não porque o indie game tá me atraindo mas porque os, os triple A's, né, os jogos mais tem saído pouca coisa boa
1: Tem com um pouco, né? é muito caro
0: é, não, e você tem visto muita coisa que não atrai, que tá posterizado que não, sei lá, não faz sucesso mas eu te interrompi pra falar de games vamos lá, aí você falou da TV Cultura. E aí?
1: Exato. Aí, na TV Cultura, eu, eu pus esse pé na produção, mas meio estranho por causa do, né, do departamento de internet. Falei, quero fazer cinema. Uhum. Fui para, Eu peguei meu carro, vendi, <risos> e peguei a grana do estágio que eu guardei os dois anos, fui pra, pra Los Angeles, estudar na New York Film Academy. Os caras pagavam bem o estágio lá, hein? É, é que eu morava com meus pais e era, tipo, cabeça <risos> no lugar, guardava bem, assim. E tinha um, um convênio com a ECA também. Mas, enfim... Foi foi foi, eu tive ajuda, enfim, foi legal. Então, <risos> de sacanagem, legal. pô. Mas aí foi muito legal porque foi a, uma das últimas turmas que, que que teve na New York Film Academy que você ainda filmava em película e montava em película, no Steam Back, Mas tirando, assim, na Moviola.
0: Tirando a experiência que é legal, o que que isso te ajudou?
1: Porque eu não tinha feito cinema, né? Eu fiz publicidade. Então eu não tinha domínio ah. técnico nenhum, né, de linguagem ou de técnica de cinema, de cinema. Eu só achava que eu queria fazer aquilo. E, e, e mudou minha relação com o ensino de humanas, assim, porque foi em dois meses na New York Film Academy. Eu nunca filmei tanto na minha vida, quanto eu, até hoje, quanto eu filmei naquela época. Assim, era o dia inteiro filmando, mas teoria Cara, aplicada... Essa,
0: essa abundância que as, as universidades têm lá fora...
1: É revoltante a é gente revol, que é, tá aqui. E, e, ao mesmo tempo, é, é <risos> maravilhoso, Não, né? é, é, é maravilhoso. Porque era isso, assim, eu, 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 eu lembro de começar a aula de luz... Eu, tava, eu fazia ECA aqui, né? Fiz SPM também, aquele uhum. pensamento super etéreo, que é bom para formar pensamento crítico e tal. Mas o professor de luz entrava na sala e falava: Esse é o nosso kit de luz que vocês vão usar nas externas de vocês hoje. Se você pegar essa tomada e essa e colocar no mesmo cômodo, você bota fogo no apartamento. <risos> então, então, sabe, assim, começa a ter um senso prático, assim. E, e outra coisa que isso, depois até conversei com um cara de uma pós em Harvard, e ele falou: eu falo assim, a bibliografia a gente tá aqui a filmografia tá aqui. Quem vai ver é você. A gente não vai ficar vendo na aula e comentando disso. A gente não vai perder o meu tempo e o teu tempo fazendo isso, né? E o cara em Harvard falou... Ele falou, ele falou cara, entrevistas de pós-graduação, se o cara vier me perguntar qualquer coisa que tá no site, eu já descarto. Porque, tipo, né? Por que a gente vai perder o nosso Sim. tempo aqui respondendo um negócio que o cara já podia saber? Né? E, e eu senti muito isso lá. né? E a gente filmava demais, demais, demais. E exercícios e depois, né... É, Exercícios com os professores Depois exercício solo e tal Voltei com um curtinho embaixo do braço Em película Tipo, não tinha nem como mostrar ele Mas aí por causa disso comecei a procurar estágio E caí numa produtora que chamava Tratoria de Frame hum. E é uma produtora, quem é um pouco mais velha, multitécnica, né? Então eles faziam os ratinhos da folha, os dois, dois, quatro, quatro, faziam tortuguitas, fizeram o primeiro M&M's que foi filmado fora dos Estados Unidos com a Débora Seco, então era CG, né? Os bonecos em computação. E, e a tônica dessa produtora era que só iam pra lá trabalhos que ninguém sabia como fazer. E começava o trabalho sem ninguém saber como fazer. Então a solução ia aparecer on the go. Pesquisa e desenvolvimento aplicado na veia e tinha um projetos que a gente fazia hoje, né? Que a gente que trabalha com vídeo assim, é... que demorava quatro meses para serem feitos, cinco meses para serem feitos, dois, três meses só de pesquisa. Uhum. E eu tive a sorte de cair lá quando eles estavam começando a olhar para o digital. E eu tinha feito cinema lá na, na New York Film Academy, editando na mão, cortando negativo na mão, mas era nativo, né? Digamos digital. Uhum fazia site. Então, pasta de produção para levar em agência. Eu falei, meu, o que a gente não faz um site, em vez de levar umas cartolina? Sim. E aí eu montava um site e era muito chique em 2001 você chegar numa agência falar, não, não, eu não preciso de... É, como é que chama? Data Show. É. É, eu vou pôr aqui na, na TV um site Tomateque. com... A, com... <risos> era muito incrível, né? E eu casei bem lá. E aí a gente começou, a gente fez um filme de stop motion que um estúdio era rolando uma Mitchell que era uma câmera que era do, do, do Mazaroff, película 35mm, foto quadra a quadro, e no outro estúdio, uma D90 da Nikon. E a gente telecinava um e olhava e comparava. E e, então, a gente começou a estudar fazer esse cinema digital em 2002, 2003 lá. E eu sempre curti muito esse, esse um pé em cada lado. assim, né? Aí começaram a vir os profissionais de computação gráfica, e eu comecei a fazer um negócio que depois eu fui descobrir, anos depois, que era producer, né? Eu era um producer uhum. de computação gráfica. Porque eu falava assim, esses caras, eles falavam, não, aprende after, aprende maia. Eu falava, não, se eu aprender isso, eu nunca vou dirigir. E eu sempre quis dirigir, né? Eu falava, mas eu converso com esses caras bem. E aí eu ajudava a montar a render farm, eu ajudava a instalar software, eu ajudava a fazer... Que a... nessa
0: época era sofrido também, né?
1: Não, eu, eu literalmente perdi, fiquei careca três anos trabalhando lá, bati o carro dormindo uma noite, é, e depois de quase quatro anos eu falei, eu nunca mais quero trabalhar computação gráfica na vida, pedi férias e nunca mais voltei. Quando foi isso? Que ano foi? 2004 para 2005.
0: É, eu trabalhei com computação gráfica uma, uma boa parte da minha vida, mas trabalhei em, em frentes diferentes, computação gráfica, engenharia, editoração eletrônica, tal, e tal, Com animação e efeitos especiais, eu trabalhei no comecinho da década de 90 trabalhando na Vitor Zero, enfim. Uau. É, fiz bastante... Trabalhei em outras produtoras. É, e eu lembro, cara, de, de nesse período, em agência também se trabalha muito, né? É, eu lembro que, às vezes, ficava dois, três dias sem dormir. É, tem e coisas... a nossa
1: geração achava isso bonito, né? O Não, certo.
0: Achava, achava super bonito. E vou te falar, não é a nossa geração, acho que há é, tá pouco tempo atrás ainda tem gente que acha bonito isso.
1: Mas eu lembro que uma das coisas mais
0: bizarras é que você não ficava com cara de sono, você ficava feio. <risos> Porque eu descobri que você fica com cara de sono Quando você dorme pouco Quando você não dorme A sua cara parece que ela vai caindo Você vai ficando
1: morto, né? Tipo assim, um cadáver quase, né? É
0: E o olho caindo A cara vai caindo você vai ficar... Mas assim Eu percebia que o sistema nervoso Ficava muito, muito delicado assim, Tomava susto de qualquer coisa é, tinha essa coisa que, de repente, você apagava do nada. Você não tava. Não parecia que tava estava com sono. Você desliga. Você E você desligava. Então, quando você fala assim, ah, eu estava dirigindo e dormi... É, né? foi chegando
1: em casa. Porque aí eu relaxei, bati na garagem de carro, enfiei o carro no pilar. Assim que aí o corpo, né? E chegou a se machucar ou não? não? Não, Só quebrou o carro. Só o susto. Mas era comum... Eu falava que, que as pessoas do meu prédio vinham achar que eu era uma bêbado que existia. <risos> porque eu chegava em casa, abria a porta do carro, punha um pé para fora... E caía no banco do, do passageiro <risos> e dormia. E aí eu acordava seis, sete da manhã com o carro entrando já no claro. <risos> e eu levantava... E eu tinha trabalhado num cachorro, mas você sabia que se o cara sabe que eu tava bêbado. Esse vagabundo não trabalha, não sabe Não tinha lei bebê. seca naquela época, né? As pessoas dirigiam bêbada muito, né? É. Era comum, assim, direto, eu dormia na garagem. E... <risos> e aí eu decidi que eu não ia mais trabalhar com isso na vida, porque, né... E aí eu fui fazer assistência de direção para diretores de publicidade tradicional, live action. Eu tive muita sorte, porque eu caí de cara com o Chris Metri, que era um diretor grande na época, fez o primeiro filme de Dove da, da Real Beleza, uhum. fiz com ele. E, e aí uns outros incríveis era um esteta assim, um cara que tinha um, um senso estético incrível. Depois eu fui fazer assistência pro Manguinha, que hoje tá fazendo Sérgio Globo mas era filho do cara do Manga, ele dirigiu. Sim puta, e foi o cara que me deu assim, eu falei, puta, como eu aprendi lá na New York Film Academy como filma e como vê direção é exatamente como ele faz, assim, era, era um sonho pra mim é, fazer assistência pra ele eu falei, agora eu vou começar a fazer minhas coisas e aí eu caí numa produtora que existiu por pouco tempo, porque fazia uns efeitos dos filmes dele, que chamava GP2 e, e lá eu conheci o Luiz Caroni, que era um leque gênio, na época que tinha ganho um VMB Fazendo um clipe na casa dele. Ele e um brother com, com um clipe do Autoramas, que era um clipe cheio de efeito, em 2005, assim, revolucionário. Ele não fez faculdade, não fez poema. Ele, ele começou com o computador em casa, começou a aprender a fazer efeito. É, tem uns
0: geniozinhos, né? O tipo Jarbas Agnelli. Esses é, ele, caras, ele, né? ele chegou
1: a estagiar com o Jarbas, inclusive. Ué. E aí ele, ele foi chamado para fazer um clipe do Sepultura no ano seguinte. E a gente acabou ficando brother nessa produtora. E a gente pegou um filme, pra... caiu um filme de pan escola pan-americana para ele fazer que todo o orçamento, na verdade, era só pra gente. Não tinha nada, assim, a gente gastou, não gastou nada. A gente montou uma produtora e falou, vamos fazer clipe. Vamos fazer clipe e a gente vai ganhar um VMB. Nosso sonho era assim, vamos fazer só clipes que a gente tenha muito orgulho. Legal. E aí a gente fez... Ele tinha um amigo da faculdade que chamava Paulinho Caruso, filho do Paulo. Ele chama Luiz Caroni, que é um amigão, um gênio até hoje. Trabalhando paranoia enfim, tá, é, fez agora o, o aquela série que, que é do, do Carlos Saldanha, Cidades, sei. sabe? Que, sei. que é usando meio mitologia brasileira, sei, síndio, sei, sei. ele que fez direção sei. geral do, da, da, da GBO. Cara, da, tô... da, da
0: Curupira, da... eu tô é. Minha memória tá uma desgraça, é, mas... Também. Mas enfim, que usa é isso, Curupira Covid, cara, é usa, mesmo, usa, usa é. a
1: mitologia de terror, é. digamos. Mas bem.
0: foi pro Netflix essa, não foi? Eu acho. Ou essa do um Netflix é outra? É,
1: é, tipo, eu também, tô é, velho, tô... desculpa aí, pessoal. <risos> mas, mas é a série que é Cidade Alguma Coisa, é. que usa a mitologia brasileira, criação do Carlos Saldanha, direção geral do grande... Ele amigo. tem feito
0: coisas legais também, né, cara? Ele, ele estourou lá com, com as araras, né? Sim, com, com, com o Rio, né?
1: Mas enfim, e aí a gente se juntou, fez seis videoclipes ao longo dessa trajetória, vários comerciais de graça, porque as agências prometiam pra gente que se a gente fizesse <risos> um de graça, depois eles iam dar um com dinheiro.
0: Caiu vários. Na... caiu, caiu, né? caiu uma... <risos> que nem uns patos, assim.
1: É, e chegou
0: no VMB, a gente... Quem tá no chat aí não caiu nessa história que joga a primeira pedra. <risos> é.
1: E aí, era isso, ele era um gênio da computação, tinha o Bardal, que era um o no, nosso sócio também, trabalhava na Vetor, mas vinha de madrugada fazer o, o clipe lá também, era da computação. Eu era uhum. o cara do set que conhecia linguagem, né, de, de, enfim, set de filmagem na época. E o Paulinho, um gênio moleque também que estava saindo da faculdade com eles. A gente fez seis videoclipes, cada um fez dois, como diretor. A gente teve 11 indicações no VMB, ganhamos quatro e Legal. quebramos. No, é. mês, no mesmo mês. <risos> Porque todas as agências que prometiam que iam fazer filmes com a gente, ainda mais depois do VMB, falaram, é, tipo, nunca, né? Três moleque numa sala na Vida Madalena, a gente vai dar filme pra vocês. Aí eu comecei a rodar e fazer assistência. Eu fiquei deprimido, obviamente. E tal. Fiz um, um documentário com a Universal, com o Rick Bonaldinho, para o Ira, que foi muito legal. É, e aí comecei a fazer assistência de direção. caí na O2, que eles estavam com um departamento novo que chamava O2 Digital que era para fazer filmes digitais no futuro, 2009.
0: O que, que era filme digital nessa época? O que que filme dizer que isso? não
1: fosse filmado em película.
0: Tá, então e seria que... essa Red usando o Red Não da tinha Red tira? ainda, não?
1: Nem, nem Red no começo e ainda. Que era é...
0: tipo, era um tipo Super 8 digital. É, ou... era
1: tipo uma Super DV, umas. Uma É, essa... tinha muita é. coisa de DV. Aí depois veio a Red, mas, mas nessa época a gente usava muito essas DV, essas câmeras com fitinha digital.
0: E que não tinha. Assim. Bom, era, na época
1: era tudo. Não tinha 1080 Não, ainda, era, né? tudo, era tudo SD, né? Tudo SD, no começo, pelo menos. É. E aí filme pra internet, que era tipo Patinho Feio do Patinho Feio.
0: É, mas aí era super limitado pela mídia, né? Quando foi isso, você falou?
1: 2009. É, já não... 2007 ainda, pra 2009. É, ainda, foi ainda não dá.
0: pra usar coisa muito pesada ainda, né? Não,
1: não. É, pela banda, né, também. É, é eu lembro...
0: É, eu lembro que em 2001, se você colocasse um videozinho de 3 mega,
1: era muito. Sim, sim. Então Sim. os videozinhos
0: eram, tipo, alguns segundos, pequenininhos, tipo, 240, 360, era um Você negócio... Você lembra do Real
1: Player? Que Lembro. merda Lembro. Pode falar a palavra Pode falar palavra, né? Pode. Tá. Pode. Quanto de vídeo eu digitalizei de, 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 de cenas da TV Cultura pra jogar no Real Player, que era ah. o player oficial do site. Enfim...
0: Você gosta de pimenta? Gosto, mais. Esse, tá, esse tem pimenta. Esse? É, não tá é bom. pesado, tô, mas... Não, eu... então vou, vou
1: pegar. Aí... Eu tava no O2... Já fazia umas assistências de direção para os diretores grandes da casa e dirigia umas coisinhas meio vagabunda tipo, para eles, né? Para mim era a coisa mais legal do mundo, uhum. dentro da Oda Digital. Fiz uns projetos lá, acabei chamando, sendo chamado para fazer parte de um documentário aqui na Quanta, aqui do lado. Fiquei um ano nele, acabou como todo documentário e filme no Brasil, né? Demorou oito anos para ser feito, eu não tinha esse tempo para esperar, mas pessoal, muito legal. E o filme saiu, tá no Netflix, é bem legal. E aí, em 2009, a O2 pegou a concorrência para fazer a campanha do Rio 2016. E o Fernando ia dirigir. Era um projeto gigantesco em que eles iam ter que fazer filmes emocionais, em que eles iam mostrar o Rio como seria em 2016 durante as Olimpíadas, uhum.
2: e isso filmes pra técnicos.
0: Isso ga para ganhar o direito de fazer a Olimpíada aqui, é isso? Exato. Era ah. a
1: campanha do Comitê Olímpico Brasileiro para tentar, tentar trazer a Olimpíada. E o Fernando Meirelles ia dirigir tinha um orçamento absurdo e tinha os filmes técnicos também que iam, a gente ia ter maquetes eletrônicas de todas as venues de todos os esportes, mais instalações, era uma loucura. Eles montaram um departamento gigante de computação gráfica com os 30 dos melhores artistas que tinham na época, que não eram os donos da Vetor, enfim, dos artistas uhum. newcomers.
0: Os caras que, que de alguma maneira tivessem acessíveis e que eram os melhores.
1: E em dois meses virou meio que uma guerra civil, porque eram os caras que nunca filmavam pensando para o digital, né? Para computação gráfica, e um monte de gênio da computação que nunca tinha entrado num set de filmagem. Aí eles falaram: Pô, a gente precisa de um cara para fazer esse meio de campo. Lembraram de mim, os dois lados. Porque um dos que era o chefe do departamento de computação era o Bardal, que foi meu sócio na ONU. Legal. E, e os diretores, todos eu já tinha feito assistência de direção, tirando o Fernando.
0: Cara, é impressionante como nas nossas vidas tem... Óbvio, tem um componente de suor, de sacrifício tudo, mas assim tem também aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa também, né? É, é interessante isso, cara. Não
1: dá para negar isso e não dá para é, menosprezar isso de jeito nenhum, né? Eu tô comendo, eu vou, eu vou só...
0: Ah, você deve comer. Hum. Se você não come, as pessoas ficam incomodadas. Ah, o convidado não comeu, a comida esfriou. Essa não vai esfriar, porque essa já é, já é fria. Esse aqui experimentou, cara? Acho... Um bacon bem suave. Eu não sou muito fã de bacon,
1: mas como você falou que é suave, eu vou experimentar. É, pega um... Mas então...
0: Se, se, se você não gostar, você cospe no guardanapo, e te dou um outro guardanapo. Tá bom, eu... Tô... <risos> é... <Pega> no cenário. <risos>
1: eu... Aí, eles me chamaram pra fazer esse projeto por três meses. Tava tudo atrasado, uma cagada. Só que tava o Bardal, lá, que era assim, um amigo. O Carone tava dirigindo lá, porque ele já tinha ganho dois MBS e era uhum. um gênio e tal. E a gente começou a fazer os filmes... E era muito legal porque, tipo, tinha um outro cara que é um gênio também, que é um cara bom de conversar, que chama é Marcelo Souza, que era par do Bardal, os dois chefes de departamento. É, o Marcelo? Né?
0: É, maker total, adoro ele, cara. Ele é demais. E aí eu assim. Quero trazer eu trazer ele aqui, mas ele tá no Canadá lá, bem pra é, Junto
1: né? com a Luísa. Ele. <risos> era a piadinha a da Luísa que foi pro Canadá. <risos> É, ele mexia em 3D Max, o Bardal só mexia em Maya, tinha essa rixa eles falaram, quer saber, a gente ia fazer um filme de Livina do Carone. eles começaram, cada um fazer o filme num software pra gente comparar que software era melhor em, em, e a gente começou a usar os dois softwares no mesmo filme, puta overhead, assim, não fazia sentido, mas experimentalmente era muito legal, assim aquele drive de descobrir é como as coisas estavam é, funcionando eu acho né mas que isso traz uma energia para o trabalho cara que não é desperdiçada sabia eu tam... ainda mais porque quem trabalha com inovação né é assim... não, não
0: é cara não, não é desperdiçada e, e uma outra coisa né numa dessas por acaso de repente as duas soluções foram boas
1: sim mas às vezes não é e aí você descobre e aí um você caminho descobre né descobre
0: um caminho bom né é e, e, aí... que, e a gente que trabalha com, com tecnologia a gente percebe que não existe isso também de a tecnologia que é perfeita para tudo também né nunca você tem uma que hum. funciona muito bem para aquele, aquele momento, aquele trecho ou aquele, aquela necessidade e, e a outra que, de repente, faz todo o resto bem. Né?
1: E é muita variável que fica mudando. né Às vezes o problema muda, às vezes a plataforma <risos> muda, às vezes a linguagem muda. É, aquilo é. vai funcionar muito bem por poucos meses. né Depois vai mudar, é. não vai ter jeito. É. Né? Assim, é, por isso que você tem, por exemplo, as grandes,
0: as grandes companhias de, de efeitos, né? como a Pixar. O, o que esses caras têm... De, de força de desenvolvimento né? de, de, de nego que escova bits mesmo, né? o cara que programa o cara que, que, que né? o cara de tecnologia mesmo é, só, os dois sócios se for olhar né? o Catmull era o cara de tecnologia Sim. Né? o Leicester era o, o criativo, mas se você não tivesse juntado esses dois pilares não rolaria acho que as empresas estão percebendo isso hoje com outras frentes, né? com e-commerce com em startup, enfim
1: e tem uma noção que eu tive por muito tempo também que é isso, né? Que o, o cara que mexe no código, ou o cara que programa, né? O cara que, que é um artista, é só um cara técnico, né? É, por muito tempo, e muita gente, acho que ainda até hoje, pensa que não tem criatividade ali. Não, tem. Né? Tem pra cacete, né? Assim, esses caras. E, e é muito mais abstrato até do que, às o, 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 vezes, o que o artista faz, né? É. O cara tem um tão poder de abstração. Mas. Mas, enfim. E aí. É, eu comecei a. a Trabalhar uma cultura, digamos, dentro do O2, que era uma noção que eu tive por causa da tratoria, que eu falava computação gráfica não é pós-produção. O que a gente faz aqui é, produ é produção em computação gráfica. Uhum. Né? Ou produção digital. Sim. Então, a gente vai fazer as coisas do mesmo jeito que o cara vai fazer no set lá. né, A gente monta um cenário, bate-pino, pinta, sim, sim. tudo. E isso vai fazer os filmes da casa ganhar um poder de fogo que a gente não vai fazer filmes que nem a Vetor fazia, que era o filme da, sei lá, da tartaruguinha fazendo embaixada, uhum. que é pra mostrar o efeito. É fazer coisa que, puta, eu precisaria lotar um ginásio com 10 mil figurantes e ficar só fazendo plano médio fechado. Agora a gente vai fazer plano aberto também no estádio, só levando 200. E ninguém vai perceber. E aí a gente começou a usar a computação pra isso, pra ampliar... O poder de fogo, digamos, dos diretores e a imaginação deles é, de forma tá invisível. A né? Exatamente. E era o contrário da noção que eles tinham, porque eles achavam que a computação ia tirar o poder deles.
0: Mas acho que é, o que talvez as pessoas não percebam é que, assim, quando a gente fala tecnologia, você tem uma, uma evolução exponencial. Só que no começo, ela é muito tosca. Exato. Então, quando o cara olha para este começo, realmente é só limitação. É. Né? O que acontece é que, a hora que você tem a evolução exponencial e é aquela curva dá aquela barrigada. Aí o cara tem a liberdade do, do exponencial, que ele não tinha antes.
1: É perfeito isso, porque... No cinema era o lance do... Com, tem computação, não pode mexer a câmera. E aí os diretores ficavam putos. Eu acho que
0: tem Mandalorian é um, que é um... Aliás, eu vou trazer um cara da ILM pra conversar aqui. Também tá lá fora.
1: Pô, me avisa que eu quero estar tá no, é. no chat ao vivo. lá pra, é, pra ou vem as... aqui,
0: cara. <risos> vem
1: aí. Vai ser uma delícia. Vai ser legal. E, e aí... Eu comecei a pegar uns filmes que ao dois na época que já tinha, sei lá, 15, 18 diretores, chegava um filme meio roteiro ruim assim, sei. Com um monte de problema técnico para resolver, uhum. e ia passando na mesa do diretor, ninguém Coisa queria rara. fazer. <risos> na época era menos. E isso 2012, 2013, tá. Não, um pouco antes até. 2011, 10. E aí Ninguém queria fazer, aí o produtor executivo falava, meu, tem esse roteiro aqui, quer tentar fazer você? E eu comecei a dirigir uns filminhos assim, meio esquisitos. E foi indo, foi indo, e eu fui ganhando a consciência do Fernando, né? Chegou 2012... Que é outro puta gênio, né? É, ele, tipo, eu, eu devo a minha carreira do VR por causa dele, assim, e, e, e é isso que eu vou contar agora, assim. Uhum. Eu não era um diretor que tava na moda, eu não era um diretor que a casa ainda via como uma potencial estrela. Eu era um cara que coordenava o 3D e era esforçado e trabalhava bem. Mas, não...
0: mas pelo que você falou, você já tinha um, um, uma coisa de ser o cara que resolve o, o, o impossível.
1: Sim, sim. Eu, 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 sim. Mas era pros outros, né? Para os dire... outros diretores. E... Mas isso é visto. Sim, sim, mas tem que ter um visionário que aposte, né? Porque pros outros, às vezes, é mais cômodo até que eu continuo sempre sendo aquele cara, né? Que resolve o problema de todo mundo. E o Fernando viu isso? Viu. Eu lembro claramente ele falar, tá na hora de, de te apostar como diretor. Né? Isso como diz um diretor. mais
0: sobre ele do que sobre você, né, cara? Ah, o cara... É, a, a visão do, do cara também de...
1: Sim, sim. E meio que não se importando com o... o digamos, o, a falta de pedigria ou a falta de repertório. Tá, a, tá, é tá nisso, na né?
0: fórmula, o... o... O arriscar também faz parte dessa fórmula.
1: Perfeito. E aí, 2012, chega um filme para ele dirigir, que era o portal de entrada do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Você conhece lá?
0: Eu nunca fui lá, conheço, tenho pessoas que trabalharam lá. Nunca, eu, eu fui para o Rio, cara, umas... Sem, sem sacanagem, não é modo de falar, umas 45 vezes. E não conheço o Rio.
1: Sei como é. É quando você viaja ao trabalho, você não conhece o lugar, né?
0: Sabe, disso tipo, pinga, vai para a Barra, volta e vai sei, e volta. Sei. Então, assim, eu não conheço o Rio. Sei. E quando o museu surgiu, ele é novo, né? É, que... foi
1: para a Olimpíada, foi em 2015 para 2016,
0: é. Cinco anos. Sim. Eu já estava numa época que eu não, não, não fui mais para o Rio. Sei. Então, eu preciso sei. ir, cara. Quero muito ir, porque é maravilhoso, lindo.
1: É, então... E ele, ele ajudou a conceber o, o museu. Quem teve a ideia, parece que original, foi ele, o Marcelo Taz. E o... Cara, que era o, que era o secretário da Fundação Roberto Marinho, que foi quem fez o museu, e eu acabei de esquecer o nome. Ele não vai ficar feliz, mas enfim. Porque uhum. a gente tá com aquele Alzheimer precoce que a gente Ué. tava comentando, né? <risos> enfim, aí...
0: Tem, como um dos sintomas de
1: pós-Covid é esse,
0: agora você é, pode... Dar, é, dá, ah, é isso. Eu é, COVID. É,
1: pior que não. Eu falei que eu vou gabaritar esse negócio, velho. não vou pegar essa doença. Eu
0: também, eu também. É. Bater na mesa aqui, apesar de a gente não acreditar nisso. É, mas... É,
1: nessa hora vai... Mas aí... Chegou esse filme que era o portal de entrada do Museu da manhã que é um domo, 360, dois terços de uma esfera, tipo um sonho de valsa, com uhum. projeção do teto até o chão em 360, que você ia ficar no meio dele e ter a história do universo em oito minutos.
0: Que tamanho é isso? Um planetário ou não?
1: É grande? Ele é grande. Ele tem uns, é, puta, acho que uns 15 metros de alto. Cabem 80 pessoas dentro de pé, Legal. Saca? E... O briefing foi feito pelo Luiz Alberto, que é um curador do museu, acho que até hoje é um físico brasileiro, um cara brilhante, dá pra se trazer aqui um dia também. Quero, claro, quero trazer. Eu falo que ele é um físico com alma de poeta, assim, sabe? Uhum. Esses físicos que vai tão além que já vira poeta. E ele escreveu esse briefing... Quero só
0: trazer gente inteligente aqui, tirando o Vince que veio no último, que não gosta de Zelda. Não, mas aí não né, Não, cê, não Você nem,
1: nem publicou, né, o programa. <risos> <risos> é, ele fez um briefing de 80 páginas desse filme. Caramba. Explicando filosoficamente, sabe a ciência filosófica, Sim. assim, por trás, e a ciência técnica também, e como era cada etapa desde a criação do universo, e como ele via o filme e tal. E ele, o Fernando chegou um dia, me chamou, falou, Laga, o pessoal me chama de Laga na PJ. É, eu tenho esse briefing desse filme no Zona Manhã, que era uma tela redonda, dessas 80 páginas eu sei fazer essa cena aqui, aí ele abriu uma e era um close no olho de uma menina, num retângulo, essa é a única cena do filme que eu sei fazer, portanto eu vou recusar, só que antes de recusar, eu acho que se tem um cara dentro do O2 que pode talvez fazer esse filme é você, quer fazer uma proposta pra mim? Porque aí eu saio do projeto e te indico no meu lugar lógico, tal. Fui pra casa, vomitei. <risos> né? Passei aquela a noite em claro.
0: no banheiro pra vomitar, né? Exatamente.
1: Passei a noite em claro, assim, tipo, fui ver todos os cosmos do Sagan. Tipo, fui, né, pirar assim. Cheguei no dia seguinte e falei, puto, Fernando. É... fui pro e-mail. Eu falei, eu... Eu não sei fazer esse filme. Também, que nem você. Mas eu vim de uma escola lá na tratoria e tal. Com o Gui, com o Que... É de aprender a criar as condições para que a solução apareça ao longo do processo. Uhum. E eu acho que eu sei fazer isso aqui. eu acho que tem que ter um cara assim. E aí montei um plano de como criar legal. as condições. Falou, legal. Você não sabe. Tem, tem certeza que não sabe. Me parece um bom plano. Vou falar para eles que eu tô fora do projeto, mas que você tá perto e vou mentir que eu vou estar tá próximo. para dar um pra dar, pra, pra dar um respaldo. Óbvio que ele mentiu para mim. Ele continuou... Era um projeto que ele adorava vir conversar sobre o tempo inteiro. Uhum. E a gente fez a concorrência, eram quatro produtoras, a gente era a única brasileira. Ficamos na finalista com os americanos e os alemães. Os caras acabaram escolhendo porque a gente fez um piloto que era muito calcado na emoção mesmo, não na questão, digamos, científica. Não era aquele negócio assim: 14 billion years ago, there was the Big Bang. Não, tipo, era, era um, quase um ride da Disney, assim. Legal. Uma coisa de sentir sensorialmente o que é passar por esses 14 bilhões de anos, né?
0: O cara que fez o roteiro, ele ia participar da aprovação ou não?
1: É, foi o, um roteirista e eu que fizemos o roteiro. Não, e... mas aí quem aprova, quem? Ah, quem... o cara que fez o briefing, você é. diz o Luiz Alberto Sim. Mas tinha também o diretor artístico, que era Sim, um artista. você tem uma tinha, exa gente... Exatamente, não, não foi fácil. E foi um problema, porque no primeiro ano, um ano e meio do projeto, a gente começou a criar versões de roteiro e apresentava em storyboard ou em animatics, numa tela plana retangular, tipo essa, até menor que essa... E ninguém tinha uma puta de uma ideia se ia, se ia funcionar ou não.
0: É, você não consegue visualizar, né?
1: E a corda começou a esticar pro meu lado. Porque assim, O2, Fundação Roberto Marinho, um físico lá que é incrível, que eu amo ele ainda, até hoje, e o Laga, que é um cara que... Quem é esse cara? Aí começaram, vamos trazer um cara da Alemanha, que era um dos da, da concorrência, para dar uma consultoria e não sei o que e tal. Nisso, um cara do departamento, que eu coordenava ainda, que eu pagava as contas no coordenando o departamento e uhum. fazia isso de frila dentro da própria empresa, como se fosse, né? É, trouxe um DK1, um óculos DK1. Na hora que eu pus o óculos na cara,
0: eu falei, é isso. Isso, isso vai conseguir mostrar para os caras.
1: Agora eu consigo prototipar o filme num senso de escala igual ao que vai ser o do prédio lá, e a gente vai aprender a fazer essa linguagem imersiva testando. Começando Começamos a usar o óculos do cara emprestado, compramos, demorou seis meses, porque aí veio o DK2, Kickstarter Sim. e tal.
0: Não, e tamo no Brasil, né, cara?
1: É. E aí tudo deu muito certo, porque a, a estrutura do domo do museu começou a ficar pronta. Só a, a parte de metal, era ainda Yatubol, São José dos Campos. Aí eu combinei com o cara que ia fazer a, o, as projeções da gente levar os projetores pra lá, com umas imagens já cortadas pra pôr no domo. A gente envolveu o domo. Com um, tipo uma, um pano branco só, meio tosco uhum. mesmo.
0: Sim, pra, pra testar mesmo.
1: Jogar umas imagens ali que a gente tava pondo no roteiro, pros caras entrarem e se verem imerso naquela imagem. E lá dentro a gente botou o óculos com o computador. Uhum. Para os caras experimentarem o filme em realidade virtual. Porque eu já tava tão sem moral, eu tava tão perdido. Tudo o processo meio perdido. Eu falei, meu, se eu falar pra esses caras que eu vou em 2013, né? para 2014, botar um óculos de realidade virtual, e que isso vai ser ah, o que é. vai... Os caras vão falar que eu sou louco, né? E quem me segurou, assim, no projeto foi o Fernando. Eu falei, meu, tudo que ele está mostrando eu acho bom, tudo que ele está falando eu acho que eu vou falar, por que que, que que tá todo mundo... É, é difícil mesmo e tal. E aí a gente foi para São José dos Campos, fez esse dia, e aí eu tinha já altado com a equipe, lógico, e a gente passou para fazer isso, sei lá, seis, oito meses, testando... Eu, e aí o que eu falo é pesquisa e desenvolvimento de linguagem. O que, que é um corte em VR? Né? O que, que é uma transição? O que, que é uma montagem rápida? Quantos segundos é um corte que você consegue estar dentro de um ambiente e, e não se sentir e, e, perdido? E, e a
0: história do corte é para onde o cara tá olhando, né?
1: Como você conduz o olhar? Exatamente, né? Quando você quer conduzir o olhar e quando não precisa conduzir o olhar? A gente começou a experimentar muito isso e testar, e iterar, e olhar. Não tinha literatura sobre, não tinha nada. E era muito rico né, fazer isso. E a gente começou a usar isso nos momentos, então, na parte da criação do universo... É, é, a gente fez meio um, um ride, meio da Disney, que você ia indo. Depois, quando caiu na terra a informação, era uma loucura.
0: Como é que as pessoas assistem isso? Sentada, em pé?
1: A gente acabou, no final das contas, colocando uns corrimãos, que nem de ponto de ônibus, que você só encosta. Tipo, a é, tipo fila da Disney. É, mas porque dá um norte, pra, pra saber que você tem que começar olhando pra um lugar tá, específico. Tá, mas não tem a ver com tontura isso. Tem, também... Tem? E no, na frente tem uns puffs no chão que a galera pode deitar e olhar tudo, tudo que é, pra cima. Eu imagino que é muito mais legal. É, é os dois são bons porque... É, tem, tem esse, esse lance é bom porque você se ocupa meio que a visão inteira com aquilo. Né, assim. Mas o outro tem uma sensação de túnel meio que você vai, você vai indo tá. assim, que também é gostoso. legal Os dois eu acho que funcionam bem. E aí quando a gente mostrou esse filme no óculos... Mudou d'água pro vinho. Falou, esses e o alemão que ia vir para dar consultoria e tal... Lembra dele batendo assim, falando assim... Cara, eu faço doma há 20 anos... Eu sempre vi um, uma bola redonda com a imagem assim... E tive que imaginar como era o filme. Isso é perfeito, né? É, como eu não pensei nisso antes, né? Beleza. Aí, nisso... Eu fui pro South by salto em 2014 ou 2015... Já não lembro mais. E tava todo mundo falando... Que eu, eu ia todo ano, né? Falando que isso era o futuro do entretenimento... Falei, meu, a gente tá fazendo isso já. E a gente fez um lance meio de, é, eu, eu falo que trabalhar com cinema, pelo menos, ou com audiovisual no Brasil, é, é meio aquela filosofia do campo dos sonhos, né? Construir o campo que eles virão, né? Uhum. É, a gente Depois do South By, a gente marcou duas semanas no Vale do Silício, sem ter reunião marcada com ninguém, mas falou, meu, a gente vai tentar. E por causa da palestra que a gente deu lá, falando do museu, a gente conseguiu visitar todas as... Startup, startup já, Google, Apple, uhum. todo mundo. Para falar disso, conhecemos os caras da Oculus, que na época tinha um estúdio, chamava Oculus Story Studio, que estava fazendo os primeiros curtas, meio open source, para todo mundo aprender a fazer uhum. conteúdo bom para os óculos. É, que
0: é o esquema que você está comentando, né? Foi aprender fazendo, enfim.
1: Exato. E aí, nisso, eu conheci lá o pessoal e eles abriram um programa que chamava VR for Good, que era um programa que ia pegar 10 diretores que estavam fazendo VR no mundo levar para um bootcamp lá com a Nokia, que tinha na época Oso, que era a melhor câmera de VR profissional que foi feita. E várias outras né, é, coisas de ponta para se fazer VR. E 10 ONGs. A gente não sabia por quê. Eu acabei sendo selecionado, fui o único do Hemisfério Sul selecionado. Passei lá um tempo lá com os caras. E eles falaram, a gente vai bancar um curta-metragem para cada um de vocês, dentro do tema de cada uma das ONGs. Legal. Que a gente pariu E eu acabei com uma ONG que era... Dentro, um trabalho de. de enfim, de, de é, recuperação, talvez, eu não sei exatamente como chamar, de, de prisioneiros dentro de presídios de segurança máxima nos Estados Unidos. Era um MBA uhum. de empreendedorismo dentro da cadeia tá. para quando os caras saíssem conseguirem montar uma pequena empresa e se sustentar, porque o principal problema é se arranjar emprego quando Sim, você sai. Ninguém quer dar emprego por Exato. Cara. E aí foi perfeito, porque acho que de todos os temas, talvez fosse um dos mais afeitos ao VR, né? Porque todo mundo quer entrar dentro de um presídio de segurança máxima e saber como é estar ali dentro, mas ninguém quer estar ali de verdade. E o Curta...
0: Você já usou aquela experiência de, de áudio de Alcatraz ou não?
1: Que é da do The Guardian ou não?
0: Quando você vai para Alcatraz...
1: Ah, não, nunca fui.
0: Eu achei que ia ser de preto, tá? É, mas você vai para lá, e aí você pode fazer a visita normal, né? Você tem até as guiadas, mas você pode passear lá. Mas eles têm um negócio muito legal que é um, é um, um, uma, um passeio guiado, como você tem em um museu. sei. Só que a graça do passeio guiado é que eles conseguem reproduzir sons de como se você tivesse ali. Então ele conta a história do cara e em alguns momentos ele te bota ali escutando os sons dos, dos presos gritando, do... E aí você tá em Alcatraz com, meu, com toda aquela memória de filmes que você viu a vida inteira e o barulho dos presos gritando. Aí, e aí você né? fala assim, agora vai ter uma rebelião. E, puta, tem o barulho da rebelião, cara. É assim, você fica arrepiado. É assim, e, e, sem, e sem ver, né? Quer dizer, você tá, óbvio que você tá vendo a cela ali e né? tudo. Mas, assim, é muito legal, cara. Que legal. Então, eu imagino que no viário isso é, é ainda mais legal.
1: Ah, total. E... 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 É, eu acho que tem isso, né, da, da sensação de, de presença, né, que você tá no lugar e aí Sim. no VR você pode usar isso a teu favor. Você muito. gostou
0: do queijo ou não? Ele é mais forte que o Bri, né? Eu gostei
1: muito, na né? é. forma real. É. Eu, eu tô é. querendo comer aí, é e difícil desses caras. Tem,
0: tem, tem uma das coisas que, que eu quero fazer aqui no, no, no podcast, é que cê, tem muita gente, muito fabricante pequeno, né, de comida, de produtor, né, na fabricante. E a pandemia
1: aumentou muito isso,
0: aumentou né? Aumentou muito isso. E, cara, e, e tem de tudo, assim, tem desde gente fazendo doce, torta, biscoito, mas você tem uma galera que já tem uma história muito grande em queijo, em, em, é, em charcutaria, cara, e tem eu coisas sou maravilhosas. Eu apaixonado por queijo. E é. charcutaria Não, e tem, cara, e, e aí depois que eu comecei a procurar pra cá, o próprio algoritmo começou a me mostrar. Cara, tem muita coisa de mel, de queijo, de charcutaria tem, tem muita coisa legal e aí eu tenho pedido, cara porque Muito não, bom. não são caros E obviamente que às vezes vem um que você não gosta mas a, a experiência é legal entendeu? Então, não, e,
1: e ver essas coisas as pessoas fazendo essas coisas é, tipo, manufaturadas assim, é, é diferente, né? é
0: diferente, cara, e, e tem uma coisa do local tem uma coisa do maker tem uma sim, coisa do, sim. da paixão é, é diferente, cara. É, isso né? imprime no gosto, um... né? É, é. Mas, bom, aí você aí aí fez o, esse aí curta. Aí eu fiz esse
1: curta. curta foi selecionado pra Trybeca. Foi o primeiro conteúdo do Facebook que entrou num festival de cinema AAA, assim. Legal. O Zuckerberg postou na timeline dele o filme inteiro. Assim, pra mim foi tipo inacreditável. Falando bem do filme. E aí eu falei, cara, é. Fiz um clipe com a Ivete Sangalo em 360, virou o clipe mais visto do mundo dentro do Facebook. uma ainda loucura. É, né? Eu acho que ainda é. Eu, eu, quer dizer. Sei lá,
0: deve ser o, o clipe 360. Como de...
1: clipe, sim. E eu, e eu dei sorte nesse, porque aí, até o ano passado, eu sei que o conteúdo 360 mais visto no Facebook era um vídeo que a gente fez na O2, que era a visão do, do Rio de Janeiro pelos olhos do Cristo, por um dia. Era um timelapse na cabeça do Cristo é, em 360 a gente fez para as Olimpíadas, porque a Mastercard não era o patrocinador oficial, mas eles têm o lance do Priceless City, e eles podiam usar o Cristo.
0: Mas esse, esse do Cristo, basicamente, é uma câmera parada, Na cabeça. que você pode dar o 360.
1: É, exatamente. Mas
0: o David Sangalo, imagino não, que você ter aí feito... Não, era um
1: clipe, tinha vários cenários, ela andava pelos cenários, aí tinha uns efeitos e tal. Mas, engraçado, porque o clipe... Dela é, é muito legal, mas foi muito sucesso aqui, obviamente. Né? Uhum. Agora, o, 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 os olhos do Cristo vem do Rio num puta dia né? lindo assim, uhum. foi, é, é, ele, ele depois ganhou uma atração gigantesca no mundo, é, né? porque...
0: o cenário é lindo, né? independente é, de ser o Cristo ou ser o Rio.
1: Exato. E, e foi muito louco. Eu, eu, tive, eu dormi uma noite no, no pulso direito do Cristo, para estar lá antes do sol e a gente começar a rodar. Sério? É, foi uma coisa que mais legais da minha vida. Você,
0: você dormiu dentro, você podia olhar para fora a hora Sim, que você no, quisesse? Sim, no
1: braço dele tem duas escotilhas que você uhum. pode abrir e que ver. Que é um
0: onde os caras vão lá para... Fazer manutenção. O Didi,
1: Didi fez isso Sim, Didi, lá, lembra? o no braço que ele foi fez? <risos> <risos> os caras dentro, assim, né?
0: é
3: muita emoção, eu Glória. Eu não diria agora que você se eu fosse, uma ia ficar é...
0: uma, uma uma marrom assim no braço dele. <risos> Fazer umas pulseiras no, no braço dele marrom.
1: Pois é. E... Mas, mas você dormiu lá? Dormi lá, cara. Frio pra cacete? É vento, né? Mas estava quente, era uma época de calor. E eu, em uma altura, eu queria sentar não lá mesmo, em cima. Cara? Foi uma coisa mais legais que eu fiz na minha vida. Assim, e na cabeça dele, aí é alucinante. Balança. Não, não balança. Mas Ué, é deveria, muito vento. Bom, ele é é, de é pedra, né? É, ele é de pedra, né? Não é, é que nem a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel balança não é que é uma estrutura lá de metal. É,
0: não, puta, praia de balança pra cacete. Cara, tá quando você
1: balançar. sobe na cabeça e fica de pé... O, a escotilha fica meio abaixo da sua cintura assim, Cara, eu, E você tá aqui na frente Eu fiquei assim.
0: incomodado só de escutar isso <risos> Eu sou
1: claustrofóbico Dentro da cabeça Você tem que fazer uma puta não, que tem Esse as... problema eu não tenho Eu, eu quase morri eu da claustrofobia adorar, quando, eu... Eu, quando eu tirei a cabeça lá fora eu falei, Agora ninguém me tira daqui Vão ter que pegar um bombeiro Pra me tirar por fora Porque eu não vou voltar pra dentro dessa estrutura Nunca mais Mas não, eu, a altura Eu, eu preferia ficar presa ali do que...
0: <risos> Mas se bem que assim Se é muito alto Eu não fico com medo Porque parece de mentira
1: é que lá não é muito alto, esse que, esse que é, é uma então, cagada. Esse meio do caminho que é uma cê, desgraça. você olha as pessoas ali embaixo e não tá tão... É alto tipo, sei lá, 15 andares.
0: É, não, aí eu... Aí eu... É,
1: é bank mas assim, o legal desses projetos todos é que nenhum deles a gente repetia a mesma solução de câmera. Cada vez era um, uma solução nova, era um rig de 3D que a gente imprimia, era um rig... Era um, e aí era você um botava rig... o que nesse rig? Você botava umas... A gente botou, GoPro, que é o... né é, de é, GoPro foi, tem, foi, foi, pro... foi bastante
0: comum, né, se fazer isso. Foi, esses... foi,
1: foi, foi... Eu, eu, o satanás que pegou essa época e falou eu vou brincar de audiovisual <risos> e vou deixar essa pessoal né, fazendo cubos de, de, de GoPro filmando e a cada três minutos uma câmera vai dar pau e eu é. nunca vou saber o que eu filmei. Não, e,
0: e tem que tirar 10 horas pra carregar.
1: Que que era aquilo, velho. Daí, essa daí foram com 55 5Ds que a gente colocou. Uhum. Com umas lentes parrudas. E a gente levou 3 CPUs pra cabeça do Cristo. E, e elas estavam cuspindo imagem para CPUs. Tudo improvisado. Até o sol sair, não tava funcionando. A gente tem, testou tem por 6 vezes. A gente e... puxou, zerador... Foi... Tipo um puto esquema você de guerra.
0: Imagina, eu fico imaginando você ainda comprar o... Estudou uma extensão. Que tamanho? <risos> Pode ser. O tamanho do Cristo.
1: <risos> é, isso é, isso é a história de produção, né? Que a gente tinha que trazer os produtores pra contar, porque tem umas coisas muito boas, né? E, e também começou a dar pau no sistema dos do, do, que, que gerenciava o time-lapse. Quando começou a sair o sol, antes do sol sair... Tipo, eu já tava lá em cima, eu falei, se o sol sair e a gente não começar a fotografar, porque demorou quase quatro meses pra gente conseguir a autorização da cúria, a esperar um dia que não tinha nuvem, aí não ter problema do programa da prefeitura. Se não fosse aquele dia, não ia nunca mais. Eu falei, meu, se a gente não começar a fotografar na hora que o sol sair, eu já pulo daqui de cima, acabou, não preciso me preocupar, né? Mas Beleza. Isso tudo acontecendo, né? Esses projetos estavam fazendo barulho na época, o clipe da Ivete, o Museu da Manhã, uhum. foi meu, oito minutos no Jornal Nacional falando, o Calatrava e eu dando uma entrevista, tipo, não acreditava no que estava acontecendo, né? É... Aquela
0: entrada é dele ou não?
1: É. O, o Museu inteiro, né? O Museu inteiro dele? É o Museu é dele? inteiro é dele o projeto. Eu, eu fiz o City Tour, o sítio, não, o tour de inauguração do museu, eu e o Calatrava conversando Nossa, com, que com, o, com o curador. Com a mulher. Sabe? Gente finíssima. É mesmo? Gente finíssimo, super simples. Pegou. Ah, você tem um cartão, porque pô, a gente quer fazer umas coisas em realidade virtual <risos> e tal. Então, assim, assim, assim. tremendo. É, não, demais, assim. Foi, foi uma puta experiência incrível. Mudou a minha vida, né? O museu. E as Olimpíadas, por incrível que pareça. Mas, enfim... Só que aí o que aconteceu aqui na O2... Eu, eu tava vendo que eu só ia fazer vídeos 360. E aí uns malucos... estavam querendo fazer uma startup no Brasil... De realidade virtual... Voltado para conteúdo interativo. Que era o Ricardo Justos, uhum. Junto com o Rodrigo Terra... Que estudou com ele... Eles eram amigos... Eles sempre trocaram muita bola... O Rodrigo eu o, conheci o depois... Rodrigo o Rodrigo veio da área Um tecnólogo, né? Um cara que, que pesquisa muito tecnologia o Ricardo era diretor do Departamento de Inovação da Record, uhum. e, um gamer apaixonado e já comprou o primeiro VR também, no dia que ele pôs Não, a primeira vez. Ele é vez. por esse assunto, né, ele Você falou Você conversa com ele, o olho brilha também. É, é lindo, Quero trazer assim. ele aqui também. É, ele é um cara brilhante, assim. E o Ed, que era, que era uma secreta, que é um cara que veio do mercado de financeiro, trabalhou na Goldman Sachs, foi na China e tal, mas apaixonado também por, por essa coisa de, de investimento em, tec, em tech, uhum. para entretenimento e tal. Na hora que eu conversei com os três, eu falei, cara, agora é all-in, né? Não tem jeito. É. Se eu quero trabalhar com isso e no mundo mas inteiro tá no começando... era no-brainer vai. Era no-brainer, mas assim, mas eu tava começando a virar o cara da O2, sabe? Um dos diretores que tava despontando no mas O2. Você meio. anos nessa época? Puta, 2014, 35 já, né? Um, ah, mas né?
0: Mas pelo seu perfil, eu acho que...
1: É, não, pra mim não foi. É. Mas assim, era um negócio... Meio... Mas eu já tava achando que a publicidade tava Digo, estranha. Digo, você não é um cara, naturalmente,
0: você não é um cara encostado. Não.
1: E era meio isso, a publicidade já tá ficando estranha, os filmes que estão vindo estão meio esquisito, né, <risos> esse negócio não tá cheirando bem, né, esse mercado mais, e esse negócio faz é do zero, eu fiz um curta, e fui pra Tribeca, sabe, eu falei, meu, se eu tivesse feito um curta em Tela Plana, quando que eu ia ter entrado num festival AAA só porque ele era bom? Nunca. Nunca. Né? E ah. eu falei, cara, essa oportunidade de estar tá ali, nas cabeças lá fora, só porque eu fiz uma coisa boa, porque era isso, era tão raro um conteúdo bom, que qualquer cara do planeta que fizesse uma coisa legal ia estar tá em qualquer festival.
0: Sim, eu, sei lá, eu, eu devo ter um monte de prêmio de, de canes e de banner.
1: É. É sério. <risos> Exato, porque era isso, exatamente. Que participei, porque participei, de... é, é, ah. Eu falo, né, a piscina quando você chega, tá gelada, porque não tem ninguém ali, mas quando a galera começa a pular, você já tá ali, né, faz ah. tempo, né, assim, né. E, e foi meio isso, assim. E aí eu vi no, 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 não só no, no brilho dos olhos deles, de fazer uma empresa de falar, meu, é, vamos chutar fora o complexo de, vir, de virar lata, assim. E fazer a gente legal. vai fazer uma empresa daqui pra bater de frente com os caras lá, porque os caras lá ainda não sabem o que tem que fazer também. E a gente tá, eles juntaram, né, um, um time ali de jedis de, de, no Brasil, né, que estavam fazendo VR. E aí a outra peça fundamental foi a Ana Ribeiro, que é brilhante, acho que você talvez pudesse trazer também. Ela já estava fazendo um jogo que que ela em VR. Ela é nossa sócia e ela, ela tem o Pixel Reapit, que é o, jogo, o primeiro jogo que a gente lançou na árvore. E ela tem uma história linda, porque ela, ela trabalhava de, no tabelião, lá em São Luís do Maranhão, mas sempre foi gamer a vida inteira. Aí foi, começou a fazer empada, começou a vender empada pra caramba, foi fazer um curso de empreendedorismo. No curso de empreendedorismo perguntaram pra ela, o que, que você quer fazer pro resto da sua vida? Ela falou, não quero fazer empada, nem eu quero, eu quero fazer games. Jogou tudo pro alto eu tô contando bem resumido, ela conta de uma maneira bem bonita, e foi estudar game design na Inglaterra Legal. e aí lá ela experimentou um óculos, pôs na cara e falou, eu vou fazer meu, meu trabalho de conclusão da tese de, de, de mestrado, alguma coisa assim um jogo em VR, uhum. e era na NTFS que era a escola mais tradicional de cinema e TV da na Inglaterra os caras falaram, não, mas realidade virtual não é ela falou, não, vou fazer fez um protótipo, jogou na óculos que na época ainda nem era do Facebook, foi pra primeiro no mundo. O protótipo. Aí a Oculus começou a investir, ela mudou pra Califórnia, teve um acelerador, e ficou tentando fechar o jogo sozinha, com amigos Sim. e tal, por dois, três anos, e não conseguia, e aí queria voltar pro Brasil, conheceu eles, Legal. deu tudo certo. Não então, não certo eu também. vim pro lado da, da narrativa e do storytelling, e ela pelo lado da interatividade dos games, já com história, digamos, no, uhum. lá fora, fazendo VR, né? E tinha o Zed, que era também o CTO na época, que também é, é brilhante. E aí a gente começou a empresa a tentar fazer o que, que é fazer uma empresa de VR no Brasil, né? Uhum. E aí, por uns dois, três anos, eu fiquei tentando girar os pratos lá e ajudar. E aí a gente lançou o jogo, o jogo foi muito bem. Mas o mercado ainda era um ovo, porque não tinha saído os óculos standalone né? ainda. Era, era só PC, VR e PlayStation. né? A gente precisava descobrir. Outras formas, aquela coisa de startup no começo de um mercado que um ecossistema ainda não existe, que você não sabe nem como você vai se colocar ali, né? Aí a gente fez as lojas em shoppings, né? O VOD. Vocês chamam já... as
0: lojas presenciais, né? Que eram tipo espaços é um... de diversão.
1: É, o conceito do fliperama lá atrás, ou do Cyber café, né? Como você não vai ter, as pessoas não iam ter acesso até a tecnologia na casa delas, Sim. eles iam lá e pagavam por um tempo para ter a experiência direitinho, numa máquina boa, conteúdos curados, né?
0: Isso aí, fliperama, focas?
2: Sim, sim, bastante. Tinha Street Fighter desde o primeiro, o segundo, na verdade, era um vício.
0: Escuta, tem pergunta do chat aí ou não?
2: É, na verdade, é uma pergunta minha que eu queria fazer para Ricardo. Ricardo, você acha que é, o Standalone veio é, para obliterar mesmo o, o VR é, espetado em PC? sim
0: <risos> tá mastigando
2: perfeito a pergunta momento incorreto não a pergunta foi perfeita só tinha que ser um pouquinho mais longa <risos> um
1: pouquinho mais longa
0: Mas não tem pergunta do chat Cara, é,
2: não na verdade essa pergunta é minha
1: tá é, eu acho que sim eu acho que o PCVR talvez continue existindo para funções comerciais para um outro maluco user né de Acho que vai ter um nicho de gamers assim que vai querer jogos com uma qualidade gráfica super top e enfim, puta, usei top do jeito certo errado, né? <risos> perguntou pra pessoa errada. Droga, não, eu, eu, enfim. É, mas eu acho que assim, é, os números do standalone de venda de, de software assim é, virou outro planeta. Assim, a, a gente en entendeu que o mercado aconteceu quando se lançou o Oculus Quest, né? Que é esse Oculus, porque é uma diferença assim: né? você sai de um PC VR, um PC que, que suporta VR, mais um óculos que vai chegar num combo aí de 1.800 para 2.000 dólares, para um óculos de 200, que tem uma experiência similar, em alguns pontos até melhor, porque você não tem cabo e você tem hand tracking né, manual, só com uma qualidade gráfica pior. É no-brainer, né? De dois para é, 200 duzentos. É. Né? E com o ecossistema fechadinho, que é outro problema, né? O PC VR, eu, eu brinco, e eu depois eu li um, um cara na Fast Company falando a mesma coisa, eu falei, ah, não tô louco. Que eu acho que o Oculus Quest foi meio que o iPod do VR, né? Porque ele pegou... lembro que era MP3 antes do iPod, né? Só Sim. a gente fazia, né? A nossa ah. tia nunca ia baixar um MP3 no casar, botar num player daqueles, dar pau, aí vinha o som é. corrompido e tal... Eu
0: tinha, eu tinha um real, real player.
1: Sim. Mas em, que, né? cara,
0: era uma experiência horrível, cara.
1: Exato. E, e aí, quando veio né, o iPod, não só com, com iTunes, a coisa confiável. Não, que tudo. você tudo. E tal, o, ele blindou, né? O próprio Will, né? De você conseguir colocar é, na música, tudo, tudo. E eu acho que o Oculus Quest faz isso. Eu acho que antes do Quest, não era nem early adopter. Era Trailblazer. Mas o, o, o Quest o, veio pros early adopters é, civis, mas digamos. Laga, né? Mas, deixa
0: eu perguntar um negócio. Você... Pelo que você falou aí, já pegou,
1: mas pegou no mundo. No Brasil é um
0: mercado inexistente ainda.
1: É, eu sempre adv advoquei, assim, sempre falei que a vantagem do VR era que a gente estava todo mundo no, no mesmo barco no mundo inteiro, tá. né, porque não tinha gap de estrutura ainda, né. Tipo, os caras têm mais acesso a dinheiro, mas só, né. Agora tá começando a crescer que é por causa disso, porque o Oculus Quest está sendo vendido e se proliferando. Tava na final da NBA esses, esses dias, eu tava vendo, tava na quadra, assim, né? Os caras têm anúncio em tudo que é lugar, tá vendendo que nem água nos Estados Unidos, uhum. nos países ricos da Europa e um pouco da Ásia. Não, tudo bem, mas, mas a árvore ela não faz jogo pro Brasil. É, o nosso pulo do gato foi esse, né? A gente sempre falou: nossa empresa global e a gente vai atacar o mercado digital global. A, a Voyager, tanto que foi outra empresa que a Árvore criou para tentar começar a fazer algum movimento aqui no Brasil, mas nunca foi o foco. O tá. nosso foco sempre foi... O nosso a jogos a gente...
0: era era que fazia os espaços físicos. Exato. Tá, em shopping e tudo. E mas... que, obviamente, isso morreu, né? Na com a pandemia...
1: pandemia... Tá indo bem, mas com a pandemia fechou. Tá.
0: Mas hum. não faz sentido também, né? É um, é um business é um não
1: escala, não... É, e, e não é o nosso core também, não é o nosso... Ninguém era de varejo, né, pra... Loja de shopping e tal, né? Mas foi legal, foi muito importante também porque materializou o que a gente pensava. A gente trouxe muita gente para ver as coisas na voz e aí as pessoas entenderam do que, que a gente estava falando, tá. sabe? Mas você está
0: falando de investidores, por
1: exemplo? Sim.
0: Porque os players, você vai pegar os players do resto do mundo, não, sim, não tem sim, jeito. Sim, sim. Mas Agora, eu... antes da gente, eu quero entender melhor o que, que a árvore faz, mas antes de explicar a árvore, eu queria que você explicasse. Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, tá? Porque tem muita gente que está escutando aí, que imagino que já entende bastante disso, mas tem muita gente que nunca ouviu
1: falar. Tá bom. Quais as diferenças? Acho que assim. É, hoje em dia, gente, esses conceitos estão todos né, se formando. Essa, e essa tal.
0: história de nomenclatura é uma desgraça, é, tá? E esse, todas as não, tecnologias. Não é, tá? Eu é, nunca ligo muito para os... isso. É, mas... eu, eu
1: também não. Mas eu acho que assim: tem esse guarda-chuva hoje que está falando de XR Extended Reality, né? Tá. Que engloba que, tudo. Que engloba tudo. Todo tipo de interferência digital que vai estar sobre a realidade física. Eu não gosto de falar é, mundo real e mundo de, virtual. Tá. Eu falo mundo físico e mundo tá. virtual. Isso vale não
0: só para visual, mas também para outras coisas, Som, certo? Tom, áptica. Certo? E a, a, a áptica, por exemplo, você tem lugares que misturam objetos. Sens...
1: Sim, sim, que a gente, eles chamam de hyper reality, sim. né? Que é um, é um... tem um espaço físico que tudo vai ser. É, né, mapeado, mapeado né? digitalmente e você vai ver outra coisa. É, né? é assim. que
0: é mapeado não é um bom tempo. Para quem trabalha em computação gráfica faz sentido, mas para quem não trabalha... Mas é texturizado, 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 texturizado. Boa,
1: pô. boa. Mas assim, acho que a realidade virtual que é o mais fácil de entender é quando você bota esse, o, o óculos ou qualquer dispositivo no rosto que é opaco, uhum. você não vai ver mais o mundo físico e você vai interagir 100% no mundo virtual. Perfeito. Né? A realidade mista Aí tem a Microsoft chama Mixed Reality, o que é. é cada um é, dá enfim, seu nome. Mas assim, né, o que o Kevin Kelly da Wired fala, que é o. Né? Tem um pedigree aí tem. que dá para falar, que eu gosto, que é. A realidade aumentada ela é um layer digital em cima do mundo físico plano, mais como um HUD, mais como informações. Ou
0: seja, HUD está falando uma interface. Então, por exemplo, eu peguei a caixa de biscoito. E ele vai me colocar uma informação nutricional desse biscoito.
1: Exato.
0: É, eu, eu olhei para a rua e ele vai me dar uma seta dizendo qual a direção que eu tenho que ir. Exatamente.
1: Ou assim. até um Pokémon GO, que é isso, né? Você vê lá o Pokémonzinho, mas você der a volta nele, você não vai ver as costas dele. Tá bom. Ele tá ali, é um plano digital no mundo físico. Tá. Né? Que muitas vezes nem se comporta espacialmente, assim, se você se aproxima ou vai, que nem você falou, é.
0: vai estar tá ali. Então essa é a aumentada.
1: Exato. E a mista que é o Holy Grail, que é o que tá todo mundo de olho, é quando você tem interferências digitais em cima do mundo físico, uhum. mas que se comportam como um objeto que reage ao mundo físico. Então, vamos supor, tem o, o, o Angry Birds em, em AR, que eles chamam de AR, mas nesse caso, do que a gente tá falando seria Mixed uhum. Reality. Imagina que os, os, os porquinhos e as construções que os porquinhos estão escondidos estão nessa mesa aqui. Tá. E você, com óculos de onde eles estão ali, você vai jogar com o estilingue, mas você pode vir de lado aqui, você pode vir de costas aqui. É. Isso vai estar tá colocado aqui digitalmente, mas vai se comportar como um objeto que está nesse lugar.
0: Então, se, se o porquinho está olhando para lá e ele está lá, ele vê a cara do porquinho, mas se ele, se ele
1: vem até aqui, ele vai ver o bumbum do porquinho. Exato. E mais legal ainda, que se eu atirar o passarinho em você, ele vai bater em você e vai voltar no... Tá. Né? Então, tem essa coisa, essa troca, digamos entre o mundo físico uhum. e o mundo digital. E, eles, e muitos jogos, vocês têm um também,
0: onde você tem objetos que são feitos para... Você, você tem aquela tocha num jogo de você, sim, você vai contar sim, do jogo? Sim, sim, sim. E que você pega na mão, você tem toda uma experiência também. Então, por exemplo, eu vi alguns de, de joguinhos também que você tem objetos que você joga. Sim. Né, você tem coisas assim...
1: É que aí já entra uma esperteza, digamos, de quem já está nisso há um tempo. Por exemplo, esse da tocha, o que, que a gente fez? A gente construiu uma tocha de madeira e a gente replicou ela no mundo virtual, um para um, todas as... As ranhuras as que escanearam em 3D. É, na verdade era mais de, de, de volume mesmo, tá. assim. E aí, a gente botou um sensor nessa tocha física, certo? E a gente, né, e, 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 calibrou para estar tá exatamente tá. um para um.
0: Esse sensor serve para o jogo ou pra experiência saber, saber exatamente onde o tá. ângulo, posição
1: que ela tá. Exato. Então, a gente falava para uma pessoa, pega a tocha que tá no chão. Como assim? Pega a tocha que tá no chão. E aí a pessoa aí pegava e. aí e... imagino que pra vocês colocarem isso num,
0: num, num storytelling, quando essa pessoa bota o óculos, ela não está no chão. Quando ela entra no jogo, aí a tocha aparece, aí vocês botam ela no chão. É.
1: Não, eu acho que não. Na verdade é. A... Porque tinha essa surpresa de falar, putz, eu peguei um negócio e
0: existia mesmo?
1: Então, o que tinha era assim: tinha uma fogueira, mas que não estava acesa.
0: Ah, então ela não E tinha uma via tocha, a tocha
1: do lado. Desculpa, ah. eu tinha uma, uma fogueira acesa e a tocha não estava acesa.
0: Ah, entendi. A gente então...
1: falava, você acende a tocha no fogo? Como assim? Tem essa tocha, pode pegar. Pode pegar, vai lá, pega. Aí quando a pessoa faz assim, tum, e na hora que ela segurava, aí vem a coisa da presença... Era muito legal porque as pessoas não sabiam nem que podia andar em VR, né? Então as pessoas vinham andando é. devagarzinho. Na hora que ela pegava e algumas sentia... escolas que não pode mesmo, né? <risos> a gente tomava cuidado. O jeito de andar das pessoas mudavam porque o mundo ficava plausível. Elas acreditavam em todo o resto porque aquela tocha era um para um. um que é elas estavam sentindo.
0: E, e o que eu gostava é que essa tocha de madeira de vocês, ela é de madeira mesmo. É e pesada. Você sente peso, sente a textura da madeira. É diferente, Exatamente,
1: né? exatamente. Era, era já, vai... Tinha muito ensinamento ali do Mel Slater, do, do Jerome né? Pra fazer a pessoa acreditar naquele mundo é, por várias de várias formas, né? Sim. Mas enfim, então a realidade mista é mais essa daí que você tem esses objetos que reagem ao mundo físico. É, por uma camada e digital. E para isso
0: acontecer, você precisa de um óculos que ele não te cubra o rosto completamente.
1: Exato. seria um óculos de vidro, que nem esse que a gente está usando, uhum. mas que tem uma tecnologia que vai projetar no vidro coisas que vão interagir com o mundo físico. O
0: primeiro foi o HoloLens, ou não? Desse Acho tipo?
1: que é, talvez tivesse em uso acadêmico ou corporativo ou outro, mas o primeiro que saiu, que eu conheço, foi... E você já usou um? já. Eu usei o primeiro. Eu, pra mim, eu falo que foi mais mágico do que quando eu usei VR, assim.
0: Pra mim, foi muito mais legal, mas assim, me incomodou muito o campo de visão dele. É,
1: então, ele, é um proto ele, era, um ele era um protótipo total. Ele era um protótipo,
0: e aí, o que acontecia? Aparecia que ele tava no lugar errado.
1: É, você fica tentando ajeitar ele, é, né? Pra, porque pra... Como,
0: como a tela dele só aparece em meio olho... Sim. A, a sensação de que tinha algo que não tava rolando ali, eu toda hora eu tentava...
1: É, mas, já... mas
0: é muito mais legal do que o VR.
1: É, de, de cara, assim, porque é um susto, né, assim. Eu lembro que eu, eu experimentei um jogo que o Terra me, me levou ele pra experimentar em casa, em que você era um detetive e ele transformava a minha sua casa na cena do crime. Uhum. E aí começou a correr uns ratos no chão da minha casa, assim, e eu falei, meu, o que tá acontecendo? <risos> e aí uma voz falou comigo, eu olhei pra trás, tinha uma moça, num gráfico de Playstation 2, mas sentada no meu sofá. E eu, o que tá acontecendo aqui, sabe, assim? É,
0: deu medo? Não, eu, eu fiquei
1: eufórico, né, assim, que coisa incrível, né? E, e o HoloLens 2...
0: <risos> Mas de noite você não olha pra sua cara... Você... <risos> que essa aí é bom que a gente cara. é um pouco mais da ciência <risos> e não se preocupa
1: tanto né com essas coisas. <risos> e... Mas aí o HoloLens 2, por exemplo, que já existe, Esse eu não testei ainda. Ele já resolveu o problema no, na vertical. Ele ah, já é a ah, vertical legal. no seu... Can... Eles sacaram que eles não iam ter capacidade de fazer na horizontal, que parecia um problema maior... Quando eles resolveram na, na, na vertical, e aí você tem o campo de visão inteiro coberto, mesmo que nas laterais cropem...
0: Não, tudo bem. Não é... é foi, faz sentido. Meu, é
1: incrível. É incrível.
0: É, essa eu não testei ainda.
1: Mas tanto... A, a gente testou lá, lá em LA, né no, no, no escritório da árvore lá, é, e os caras da Microsoft falam assim, a gente sabe que ele precisa ainda chegar num terço do peso e do preço para virar não, mas mainstream. Você, mas isso vai rolar. Vai. Vai rolar.
0: A gente vai falar disso. Agora, vamos lá. Árvore. Tá. O o que é a árvore? Dá para chamar de uma produtora de games ou não é isso? A gente se define como um estúdio de experiências imersivas. Tá, mas isso é o, o publicitário
1: falando. Hum, mais ou menos. Porque isso é muito amplo. É, mas...
0: É para ser amplo mesmo?
1: A gente, a gente fala que a gente é diagnóstico de plataforma tá bom. E, de, e de linguagem. Ainda, assim, tem que ser interativo okay. e tem que ter um universo narrativo. Esses são os nossos dois... Assim, a gente nunca vai fazer uma coisa só narrativa e passiva, e a gente nunca vai fazer uma coisa só em interativa funcional. Tá. Então, podem ser experiências, como foi o Alinha, que não é um jogo na definição antiga de jogo. Hoje as pessoas já chamam aquilo de jogo, né? Mas não tem o status tá, mas, de derrota, Mas essa
0: nomenclatura eu não, vitória, não, entra naquela, naquela... Naquela loucura que a gente estava na, falando Entra Naquela lá. punheta de nomenclatura é, que eu acho é. uma besteira, tá? Sim. Mas a minha dúvida é o seguinte. Vocês, por exemplo, se eu sou uma empresa, tá? É... E eu, eu quero fazer alguma coisa, eu posso chamar vocês ou não?
1: No modelo que a gente está até agora, felizmente não. <risos> tá. Porque a gente é um. Por isso que a gente fala que a gente não é um produtor, a gente é um estúdio. Tá. A gente produz IPs. Perfeito. Que são é da propriedade
0: intelectual de vocês.
1: Para o é, é, tecnologias imersivas. Uhum. Né? Então a gente já fez coisas em realidade aumentada. A gente faz hoje em dia mais coisa em VR porque é o que está alcançando o maior público.
0: Sim, é o que está mais...
1: Mas a gente sabe que a hora que a Apple lançar o óculos de realidade mista deles lá, isso vai explodir e talvez a gente comece a criar conteúdo para isso também. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Por isso... Agora vamos lá. Cês...
0: Eu, eu trouxe umas imagens para mostrar aqui. Tá bom. Qual que foi o primeiro projeto de vocês?
1: Teve o Pixel Rip da Ana, tá. né? o 1989, e o Belief, que é o da Tocha, que foi feito meio experimental para um projeto, para um, exibir num um lugar tá. e, e, ganhou, e deu certo, então a gente continuou usando. Tá. Mas o primeiro que a gente soltou para o público mesmo foi o Pixel Rip 89, 1989. Tá. E aí depois disso? Depois teve o Pixel Rip de 1995, que aí a gente já lançou para o Quest, mas minto, na verdade antes disso teve aí oficialmente o Alinha. Né, que foi essa experiência que eu, que eu dirigi. Que
0: ganhou um puta mão de preço.
1: <risos> é, é, foi muito legal, porque como eu tive a sorte de começar a ir para os festivais de VR, no, no primeiro ano que eles começaram a existir, Sundance, Tribeca, depois teve Veneza, Veneza eu não tinha ido ainda, uhum. mas eu, tinha, eu tava vendo tudo que estava se criando de narrativo desde que começou a ter festivais de cinema usando isso. Uhum. E a gente sacou que tinha um gap lá grande que era não tinha conteúdo interativo, narrativo, bem feito. Tinha muitas histórias muito boas, mas mesmo que tivessem o que a gente chama de seis graus de liberdade, né? Que você pudesse se movimentar uhum. dentro daquele espaço. Era totalmente passivo. Você só se movimentava. E aí, como a gente tem games designers na empresa, e aí tem muito mérito da visão do Rick, de fazer uma empresa multidisciplinar com gente de, de repertórios e histórias completamente diferentes para é, tentar é um se entender... Inovação, né? É eu comecei a ter, tipo, sei lá, para discutir roteiro, conversar com um developer sênior e um game designer, que eu nunca tinha trocado profissionalmente. E os caras começaram a trazer conceitos e coisas que a gente falou, dá para plugar nessa história, a gente vai descobrindo como fazer junto. Beleza. E quando a gente lançou a linha...
0: Bota, você tem a... a o... Acho que tem um videozinho, né? Da... Tem acho que um trailer, né? Olha lá.
1: Então você vê que é uma maquete de São Paulo na década de 40, com uma série de dispositivos que são muito antigos e que todo mundo é familiar de como usa, e que as pessoas vão manipulando esses dispositivos para fazer a história se desenrolar.
0: E, e essa, essa coisa de interface, de você mostrar o, o Ghost ali, vendo o game, né, de você ensinar...
1: Exatamente. Os affordances, né, de, que isso é muito uma coisa de design. Foi narrado pelo Rodrigo Santoro? Foi narrado por em ele. Em inglês e em português? Ele fez só em inglês. Foi um puta pega pra capar, porque a gente queria ter uma estrela de cinema, porque nos festivais se usa muito isso, né, pra ganhar uma atração. Sim. Ninguém queria.
0: Não, e porque também o cara é bom também, né, o cara também traz, um, não, não é só então, o nome, traz qualidade também.
1: Sim, sim, mas a gente tentou o Christopher Plummer, tentou o Ben Kingsley, tentou uma galera. Quando a gente...
0: Quando vocês tentaram, tentou como? Vocês, vocês conseguiram Agentes. chegar no Agentes... E não rolou por quê? Por causa de grana, por causa de...
1: É, tempo de resposta, assim. Os caras, imagina ah, a prioridade cara, deles é... para resolver, para responder, ah, uma empresa não do Brasil priori... com curto é em realidade. Não
0: né? caras devem ter cronograma para cinco anos.
1: É, mas eu acho que... Porque depois até, vai, por exemplo, co conversando, né, quando a gente, aí deu um estalo, a gente falou, meu, por que a gente não pega um brasileiro que tá fazendo exatamente o que a gente quer fazer, que é chegar lá de igual para igual e fazer coisas lá sem se fazer de macaco, sem ser okay. rio, sem ser samba e futebol. E aí a gente teve uma sorte muito grande de... O empresário dele é carioca, mas ele tava em São Paulo, no dia que a gente ligou para ele, ele falou... Ah, ah, onde que é a árvore, a gente falou, ele foi lá experimentou um protótipo, adorou é, não, porque é legal, é de legal
0: demais, cara
1: e aí falou com o Rodrigo é. e aí a gente já negociou, só que assim a gente tava três semanas de entregar a build final para Veneza, porque a gente já tinha sido selecionado pro festival esse festival de Veneza é o festival de cinema mais antigo do mundo e é disparado o mais glamouroso o mais impressionante, assim sim
0: o mais, mais relevante, né
1: é, Kanye eu acho que tem um puta glamour também mas, mas, Veneza, é, ele é dentro da Bienal de Artes, né? Ele tem um, é. um outro negócio ali, que é inacreditável.
0: E, e aí, que pra isso aqui, tem mais a ver, né?
1: Exatamente. E eu fui pra Wilmington, que ele tava gravando uma série pra Hulu, que ele era protagonista. Era o único dia-off dele. A gente gravou num estúdio de música, tudo improvisado. Eu mostrei o curta pra ele, ele vocês, pirou. Vocês
0: numa tarde isso?
1: Gravou numa manhã. Assim. É... É... Eu voltei pro hotel, comecei então, a. Editar. é isso que eu tô
0: falando, por exemplo, se você pega um cara inexperiente,
1: não rolava. Sim, sim, não, e teve todo um esquema de, é isso assim, de, de já preparar tudo pra fazer caber naquele, naquele momento, eu voltei pro hotel, comecei a editar a, a locução, no dia seguinte a gente ia pro aeroporto, e o Wilmington era umas 3 horas do aeroporto, eu não lembro qual que era a cidade que tinha o aeroporto, eu fui editando no Uber, <risos> terminando de editar, chegou no aeroporto da sala VIP, eu mandei os MP3 pro, pro pessoal começar a implementar, isso era uma quinta-feira, eu cheguei no Brasil na sexta, a gente checou acho que na segunda a gente mandou para Veneza. Foi uma loucura. É, mas aí assim. esse
0: é o teu, esse é o teu a tua experiência de publicidade que Sim, resolve. Sim, que, que
1: aí a é, é, a casca grossa, né, que a gente ah. ganhou na nesse nesse naquela época que o couro tava sendo arrancado, né?
0: <risos> Agora ganhou o quê?
1: Ganhou Então, aí a gente foi para Veneza, ganhou melhor experiência em realidade virtual no Festival de Veneza e foi uma loucura porque o Brasil nunca tinha ganho um Leão de Veneza. Naquele ano ganhou com a Bárbara Paz, com o filme dela sobre o Babenco, e com a gente. Uhum. E Veneza coloca na premiação principal. não é uma... Então, eu tava com o Joaquim Fênix correndo com o Joker era duas fileiras na minha frente, assim, e Legal. tal. E abriu com a gente ganhando, assim. Foi, tipo, surreal. É... Aí a gente ficou, ficou, ficou bonito, né? Você fica bonito quando você ganha um negócio desse no mundo, né? No, no teu meio. Aí há óculos... Ah, e e, e com,
0: com algo que é... Vou tomar cuidado com as palavras aqui. Mas nós, nós trabalhamos em um mercado onde a questão de prêmio é muito deturpada. Hum. Tanto no sentido de importância quanto no sentido do, do que a gente leva para o prêmio. Né? Tem muito fantasma. Né? É, muita coisa que nem é fantasma tecnicamente falando, mas na prática é, é muita coisa que... Enfim. Então você ganha algo com algo real acho que tem uma um e aí, outro sabor
1: tem, sem dúvida e acho que aí é sorte do um momento certo, na hora certa e saber aproveitar, né porque quando eu vi Sundance Tribeca e Veneza adotando o VR como uma forma de cinema hum. isso é uma chancela muito foda também, né eu falei meu e aí Veneza colocando né como parte da premiação principal eu falei, meu, aqueles velho cabeça branca italiano estão uhum. entendendo o que está acontecendo antes que de quase todo mundo do resto do mundo. Sim. Vamos apostar nesses prêmios para mostrar que o que a gente está porque ainda tem muito pouca mostrar, gente mostrar que
0: é relevante
1: que é relevante e tinha muito pouca gente concorrendo né então a gente a gente ganhou porque o, o, o acho que é, tinha esse gap de de uma boa história com interatividade mas que também tinha muito pouca coisa, né, assim, ainda, comparado com, tipo, putz, imagina a quantidade... A gente via a programação de cinema do festival e a programação de VR. Tipo, era né, uma bíblia de filmes ali e 34 experiências com o VR.
3: Sim.
0: Como é que os caras testavam isso?
1: Cara, isso teve, teve, teve uma logística aí também.
0: Porque, porque cinema, os caras têm salas distribuídas pelo mundo, o cara consegue... Hoje em dia, então, com digital... As caras assistem de uma maneira muito fácil.
1: Tem uma história boa aí, porque tem os curadores né, de, de Veneza, que é um francês e uma inglesa, e que eles rodam todos os festivais e tal. É muito pequena a comunidade no mundo ainda, uhum. né? E eu conhecia já eles e tal. E a gente sabia que a gente não ia ter pronto o filme, a experiência inteira, na data de enviar. Ia estar tá pronto só um, uma parte. Só que aí eu descobri... A gente tem um cara na Holanda que trabalha pra gente também, pra ver o mercado lá, e Ásia, ele falou, meu, o Michel vai tá estar em, em Tribeca, e eu ia todo ano em Tribeca, desde o festival que eu levei o Step to the Line, né, o filme da cadeia, eu falei, meu, eu vou pra lá, pra falar com o Michel, pra ele lembrar desse projeto e pra contar pra ele que não vai estar tá pronto a tempo, e aí aconteceu isso, foi uma puta aventura, consegui falar com ele, e eu mostrei no meu celular um trechinho, só um tech demo, que era só para ele ver a qualidade e o tipo de estética que a gente tava falando. Uhum. Maquete, São Paulo, anos 40 e tal.
0: Porque tem, tem uma outra coisa também, né? É, a, a qualidade do que se tinha no VR, pela limitação do VR, também era muito tosca.
1: Sim, exatamente.
0: Então quando você falava VR, era tipo falar de... Fiz uma animação para internet em, em 98. O cara fala, meu, puta, vai vir aquelas coisas
1: exatamente, né? de exatamente. Vitorial, toscão, assim, assim. exatamente, com as animação tudo Ué. voando e, e aí eu mostrei para ele, eu falei Michel, é, ele já me conhecia por causa do Step to the Line né? e aí eu falei, a gente não vai estar tá pronto no, pro dia da inscrição, o que que você quer? Que a gente faça um o melhor possível na experiência inteira ou eu posso fazer um gray box na experiência inteira e um vertical slice em altíssima qualidade para você ver o nível que vai estar tá tudo, quando estiver pronto ele falou, faz assim e, e vai, me, vai, me, vai me avisando como estão as coisas. A gente mandou, cara, dá uma vergonha se eu te mostrar o vídeo de como a gente mandou para Veneza para os caras avaliarem. Só que eu, a gente tinha feito esse trabalho de bastidores, e aí a gente conhecia os caras que eles montaram uma estrutura, que tem uma distribuidora de VR francesa que chama Diversion.
0: Você sabe que, desculpa te interromper, esse, esse trabalho... Vou chamar político que vai ser mal compreendido, mas esse, esse trabalho de bastidor lá fora é, é muito bem feito e aqui isso as pessoas ainda não compreendem completamente. As
1: entendem, entendem? Eles todo mundo fala que é, é politicagem ou é. é por,
0: por isso que eu não, não, não queria ter usado essa palavra porque ela dá um entendimento errado, mas, mas é, um, é um trabalho necessário.
1: É porque o que eu fui entendendo cada vez mais com o tempo que é muita arrogância se achar que o teu trabalho só porque é bom o cara vai estar vai tá tão disposto a ver ele da melhor forma possível no meio das 8.477 é, é, coisas que o cara vai ver. É isso, é isso.
0: E, esse é o ponto, entendeu? Na verdade, é, é, é a, se você tiver falta de arrogância, você entende a necessidade de você fazer esse trabalho.
1: Exatamente, porque o, o que a gente queria era isso. O meu, esse cara vai ver um monte de curta, um monte de coisa inacabada, o que, que ele precisa saber? Que essa ele tem que olhar com mais carinho. Só isso. A gente não, não deu presente. <risos> Mas é isso, né? Você tem que se fazer de alguma forma memorável, né?
0: É isso, porque... É... E tem uma outra coisa também que as pessoas não compreendem, que é o, o que o intangível também tem valor. Você estava contando da sua sócia, você falou da empada.
1: Sim, sim.
0: A empada não tem nada a ver com o game. Mas isso traz um componente na vida dela que torna ela mais
1: interessante. Sim. Torna sim. o sucesso dela mais gostoso. Sim, sim. E, e eu acho que tem uma coisa, eu, eu depois disso, só dando um fast forward, mas a gente acabou ganhando M também, né? Por causa do, desse negócio aí todo. <risos> a gente ganhou um M também. <risos> Não, mas só pra falar que aí eu entrei na academia de TV. A gente, eu sou, a gente é membro da academia. Ah, é? é. E eu entrei na guilda de Direção e na guilda de Interactive Media.
0: Guild é muito bom, é cara. É muito bom, né? Ele <risos> chama Guild, na Guild of America. É muito bom.
1: E, e, é, e a gente ganhou... Tem outros brasileiros? Então, porque... Fernando eu... deve estar? Tá? Então, tem a Academia de Cinema, que aí tem uma porrada de brasileiros. Tá. E tem o M International, que tem a academia dele, que tá. tem muito brasileiro, porque o M Brasil ganha direto. Mas a gente ganhou o Primetime M, que é o doméstico americano. Eu não... Talvez tenha... Mas por exemplo, todas as, as atividades que eu que eu fiz na Guilda de Direção e de Interact, não, não vi nenhum brasileiro, porque tirando VR vai, quase ninguém lança um produto no mercado americano para concorrer no, M é, no lo mercado local,
0: muito muito fechado,
1: né, para coisa de fora. E aí o que que eu tô entend... e eu tô participando de tudo muito para ter esse olhar de como os caras se relacionam lá. E é uma coisa de fortalecimento da própria indústria, sabe? Assim, não, não é uma coisa de sindicato, não é. Mas essa coisa, as pessoas se conhecem, elas sabem o, todo mundo, o que todo mundo tá fazendo. Quem é bom, eles vão olhar com, 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 com cuidado. Porque é uma coisa de, de troca, né? De credibilidade trocada, né? O cara que é um curador de um festival, ele quer ter uns puta filmes que ele descobriu no festival. Então ele vai olhar nos talentos que ele acha que pode ter um negócio sim para falar que a primeira foi no festival dele né então é, é é nesse eu acho que é nessa esfera que que falta talvez um pouco de de falta de romantismo né aí o termo showbiz eu acho que é muito muito bem aplicado lá né uhum. porque é um negócio para todo mundo no final das contas né é, é, o risco é muito alto já Nessa indústria de conteúdo.
0: Sim, é, é risco, 100% risco.
1: Né? Então, se você não, não tem... Pô, esse cara já fez coisas boas. Eu conheço ele. Ele tá me falando que tá fazendo um negócio e ele tá me falando que esse negócio não vai estar tá pronto. É, Para ele, é mais fácil apostar em mim nesse projeto, nesse estado, do que num outro que ele não sabe quem é, que nunca fez nada bom. Né? Eu acho que, que tem um pouco desse caminho aí que é, é interessante... Entender como funciona esses meandros, né? E, e o M foi uma paulada também pra você ou não? não aí, assim, porque Veneza foi, 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 assim, já acima de tudo que a gente falava: ser selecionado em Veneza já é uma vitória, esquece Sim. de ganhar. É isso aí, já. né? Aí quando ganhou, a gente ficou todo mundo louco e tal. Aí a Oculus viu a gente mais com bons olhos, falou: Meu, a gente quer investir pra vocês portarem ele pro Quest, porque na época ele era de PC, né? E aí a gente descobriu, na Oculus Connect, que é a feira que o Zuckerberg abre todo ano falando do futuro do VR naquele ano e tal, uhum. que eles iam lançar o Hand Tracking, que era uma tecnologia nova. Como você vê os, os dispositivos ali, que tudo você mexe com a mão assim, e é devagar, não é de precisão, não é de velocidade. Eu olhei para o Rick, a gente estava no auditório, Meu, a gente precisa botar o Hand Tracking numa linha como um launch title. Uhum. Fomos lá no, no, na Oculus, atrás de todo mundo, conversamos e tal, eles curtiram, investiram no projeto. A gente foi um dos quatro. Investir não quer dizer o quê? Eles botaram grana ou eles botaram equipe? Não, grana, no não. nosso caso assim, a gente que fez tudo, mas eles eles deram um a PK e tinha um time de desenvolvimento trabalhando com a gente porque eles estavam desenvolvendo ainda a ferramenta de... Então, do, ah,
0: deram APK, deram acesso... Uh, uh, early...
1: Early tá. access, exatamente, tá. tecnologia, e deram um investimento também. Tá. Eles deram um investimento bom para a gente fazer.
0: É, para eles não, para gente não. É pra... Exato. <risos> para <risos> eles era tipo, o cara tropeçou, caiu o nosso investimento.
1: E aí, quando lançou, a gente era um dos quatro launch titles globais que tinham essa tecnologia. E eles fazeram, fizeram um puta barulho quando claro. lançaram isso. Porque os que colocaram dois bilhões para começar esse negócio, não iam... E pra mim, aí vem um negócio de criança de novo, de gamer, assim. Eu lembro que eu sempre pensava, quando lançava um console, ah, meu, quem são os caras que já estão jogando é. esse negócio antes? De... Porque eu sei que vai ter um novo Playstation. Quem tá fazendo esses negócios? E nessa vez era a gente, sabe? Daqui do Brasil fazendo um negócio desse. E quando a gente lançou, foi bem, porque era um dos quatro únicos títulos com hand-tracking, vendeu pra burro a gente falou, cara, o M de inovação agora, a gente pode entrar forte nele, porque a gente tem uma carreira muito bem contadinha. Sim, né?
0: tem uma, uma historinha bem contada. Né? E aí
1: a gente foi para o Outstanding Innovation for Interactive Media, que é um prêmio de júri, não é um prêmio que os membros da academia votam, porque aí são só para coisas muito inovadoras que eles montam lá um como se fosse um stand, uhum. e os produtores vão lá e mostram para os 20 jurados especialistas a experiência no dia. Só que veio a pandemia. E não teve, foi tudo remoto. Aí uhum. foi um puta esquema de guerra, eles pra mandar os óculos pra casa dos jurados e tal. E aí, além da, 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 de mostrar, tem como se fosse uma defesa, defesa de tese, de banca. Que você vai pra uma apresentação, normalmente é física, mas pra gente foi online, né? Em que a gente, os, os 20 jurados vem a experiência, tem uma apresentação que a gente faz e depois abre pra perguntas dos jurados, assim. Foi uma das coisas mais bizarras, assim, que eu já fiz na vida. Eu e o Ricardo, junto, né, respondendo pros caras. Só que os caras responderam... Todas as perguntas foram pra entender melhor. Não questionando o que a gente tinha feito. Meu, a gente tinha ido bem. Só que, pra você ganhar o prêmio, você tem que ter os 20 votos unânime e os votos, o voto é fechado. Então tem ano que nenhum, nenhum ganha, porque não é o o mais inovador do ano. Se é o Innovation naquele... é o
0: mais inovador pode ser uma bomba.
1: Exato. E, e tem ano que ganha dois, como o nosso tiveram dois projetos que ganharam. Que foi o do... Ah, meu Deus, o menino do 500 dias com ela, jo Joseph Gordon-Lewitt. Ele tem um, uma plataforma de conteúdo colaborativo que chama... Eu tô, né... Enfim, uhum. é, mas é um conteúdo, é uma plataforma muito legal que você cria no. no uh, hit? Daqui a pouco eu lembro. É, mas
0: ele era um jogo? O que, que era?
1: Não, é isso, é uma plataforma de conteúdo colaborativo uhum. em que as pessoas produzem uhum. conteúdo no mundo inteiro, mas assim, de qualquer. Ele fala, puta, eu preciso de um cara pra escrever um roteiro aqui pra uma cena. Eu preciso de um cara pra gravar uma locução em português. Eu preciso de um cara pra. E as pessoas mandam material e eles vão produzindo conteúdo com essa plataforma. Uhum. E a gente com, com a linha. E aí a gente ganhou, aí foi tipo uma loucura, né, porque Veneza tem um lado mais artístico, né, uma coisa mais do meio e tal, mas o M todo mundo, a Globo todo ano fala que ganhou o M no Jornal Nacional, uhum. todo mundo, a gente teve uma capa, tipo a cabeça da capa do Estadão e a primeira página inteira do Caderno 2 falando do Alinha depois do M, Veneza a gente nem saiu porque a Bárbara Paz ganhou, então nem, nem falaram da gente, sabe?
0: É, o que, o, que, o, o que me incomoda muito nessa história é, é a vontade, assim, eu, quando eu fiquei sabendo eu não conhecia o Ricardo ainda. E eu fiquei na puta vontade de conhecer, não tinha como. E, esse é o, é, o talvez a, a parte mais chata dessa história, entendeu?
1: Por isso que a gente tinha Voyager também, porque pelo menos dava pra falar tem umas lojas aí no shopping que dá pra ver. Saca, assim...
0: E, e o The Line tinha nessas lojas ou não?
1: Teria. Ele teve, acho que por um mês, aí veio a pandemia. Tá. Que a, gente, a gente esperou lançar no Quest, que foi acho que em fevereiro. Aí ficou um mês é. e veio a pandemia. Entendeu? E a gente tava... Outra coisa que a gente tava fazendo já, já tinha papos com, com vários centros culturais, uhum. tipo Sesc e tal, para ter exposições com a linha rodando São Paulo, estados, outros estados do Brasil... Porque é um negócio que dá para estar muito, né? Num Sesc da vida, num CCBB... Não, total, num... total. A gente a estava gente com um super plano para isso. Mas aí deu, deu o azar da pandemia, né?
0: é. Agora, tem pergunta aí, Focas?
2: É, na verdade, eu tenho mais duas perguntas aqui para colocar ao nosso convidado. A primeira é um curta, a segunda é um pouco mais complica complicada. A primeira pergunta simples é... é óculos faze é, fazendo a venda para o Facebook... 2 bi na época, você acha que foi um passo na direção correta da instalação da plataforma ou você acha que vai gerar uma certa é, algum desconforto com o Facebook obrigar, obrigar a pessoa a fazer uma conta a ter todos os problemas que a gente conhece da, da plataforma de Facebook, ou seja, você acha que essa aquisição ela foi boa ou ruim para o mercado de VR como um todo?
1: Eu acho que no momento que foi, e do jeito que eles a, a abraçaram a, te, a técnica, a tecnologia, foi bom. Porque esse lance de transformar um headset que custava 600 dólares mais um PC num stand-alone de 300 dólares e depois 200, foi o Zuckerberg e o Facebook, né? Tem lá o, o, os, o, o CTO dele lá, né? Que é o, Tem o Michael Abrash e tem o outro que eu esqueci agora o nome. Que são dois gênios e o cara botou um caminhão de dinheiro para fazer essa tecnologia ficar viável. Uhum. Que, assim, a Sony estava com o PlayStation há 10 anos trabalhando nisso e ainda fazer Você já instalou um, PC, um Sony VR, um PlayStation VR, tipo, puta, é, é quase dá, dá um tiro na boca, né? A quantidade de cabo que tem é ali, é insuportável. É. Então, essa coisa de tirar a fricção do Sim. uso da realidade virtual para um óculos... Cara,
0: que... a Sony não consegue fazer uma interface do console que presta,
1: cara. É, o Carmack, John Carmack, lembrei John Carmack. É, então eu acho que foi bom, porque eu, eu sinceramente acho que eles cortaram o caminho de 5 a 7 anos com o com a Oculus Quest agora daqui pra frente, com tudo que eles podem fazer com a coisa da, né, de ter que estar tá vinculado à conta do Facebook e tal, talvez dê uma freada assim, ganhou uma tração que eu acho que podia acelerar muito mais e que vai ter um retorno mas no, no frigir dos ovos eu acho que foi bem melhor sim, porque senão a gente tava ainda em PCVR e aí eu, eu acho que ia virar, talvez pudesse virar de novo uma bolha que ia ter que esperar mais uns 5, 7, 10 anos até vir de novo alguém e fazer miniaturizar, né? Se
0: eu fizer um jogo é, em VR, o que, que eu tenho de opção hoje? Eu tenho a loja do, da, do Facebook. A Oculus Store, é. Eu tenho a loja da Sony para o
1: PlayStation. Perfeito. A Steam.
0: Eu tenho a Steam para usar em PC. Perfeito. Desses três caras aí, quem realmente tem volume é Facebook ou
1: não? Hoje, eu vou te dizer que é, é uma razão de. Se eu fosse conservador, 25,50 para 1. Um. 25,50 para 1
0: um é o quê? O Facebook. É, você mai... vende 5 um... a 50 vezes maiores do, do que o.
1: 50, pelo menos. É, você vende num Oculus Quest mais do que num PC VR, na Steam ou o PlayStation VR, dependendo do, do, do jogo. É, aí é melhor. É bem melhor. Bem melhor que, a, que o PC, né? Nunca melhor que o Quest. O Quest é, é tudo isso de diferença, cara. O Alinha é quase sempre para 1 por causa do hand tracking. Pra você tem uma ideia assim: é, acho que a gente tem de números. Se, se você entra num, numa plataforma ou na outra, vê a quantidade de reviews, você vai ver essa diferença. Assim, é, chega a 100 para 1.
0: Caramba, é, cara, é, é, não é muita coisa é, é, é
1: mudou assim. E com o Quest 2, que aí ele foi para 200 dólares, assim, já 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 tinha sido, sei lá, 20 para 1. E aí, quando foi para o Quest 2, a coisa explodiu de vender assim é, é um absurdo a diferença, eu, se a gente tivesse ainda em PCVR, eu não sei se a gente estava aqui, sabe, assim, é, 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 um, é muito absurdo a diferença.
2: E a segunda pergunta, que é, é, é a pergunta é a seguinte, é, eu sou um early adopter da tecnologia desde lá atrás e eu ainda sinto um certo desconforto, eu não sei se é uma questão de latência, eu não sei se é uma questão de... É, estar isolado do mundo real por muito tempo, mas, assim, experiências com mais de meia hora começam a me gerar um pouco de ansiedade, vamos dizer assim. Isso é por conta do VR, o AR, ele é melhor nessa sensação, imagino, por conta do vidro. E, e hoje em dia, ou seja, com um stand-alone, com menos quantidade gráfica, isso está reduzindo essa, essa, esse desconforto do uso da plataforma?
0: É, vou adicionar essa pergunta aqui, tá? É... Você tem limitações técnicas hoje de resolução. Certo. É, resolução tanto em, em pixels quanto o que eles chamam de PPD, né? De pixel por, por degree, né? Sim. É, pixel por ângulo, enfim. É, field of View, é, campo de visão. Ou seja, o quanto, o quanto isso ocupa, se é muito estreito ou não. Sim. É, tracking. E... Tracking de mão, tracking de olho, tracking do ambiente, dependendo do jogo. Sim. É, e latência, que algo, antigamente era um problema, não sei se é hoje. Desses caras todos, embutido nessa pergunta aí, qual desses caras que realmente acabam atrapalhando ou gerando São todos eles juntos ou tem um que é pior? É,
1: é um conjunto e todos eles em geral, por exemplo, quando a resolução era menor tinha o... o o efeito de, do backdoor, side door, que você vê o, o, os pixels na lateral da imagem e, assim, você entende que você não está ali. Isso já não tem mais com a resolução que está nos óculos. A, o frame rate é, é um, um dos maiores problemas, né? É, e, assim, os, o, o Oculus Quest já, já assim, tem que estar tá pelo menos a 60 frames por segundo. Já tem coisa que está indo para 72, já tem coisa que está indo para mais. Todos eles estão sendo re resolvidos gradualmente. Uhum cada vez melhor, mas ainda a gente tem que ser honesto né, e sincero, eu falo assim lembrando, problema menos seu, seu pai talvez, ou seus tios, é, tinha aquele VHS que era uma câmera que você carregava o vídeo cassete junto, assim uhum. a gente tá meio nesse momento, aí saindo daquilo, né, não é a melhor experiência do mundo, como não era uma, gravar um vídeo naquela experiência a gente tá começando a ficar aceitável
0: é que, é que o, o, o Focas botou um ponto aí, que acho que ele tá, ele tá botando um ponto que é ficar 30, 40 minutos. Aí é outra, você tem a dificuldade até do peso do negócio. Ergonomicamente. Comporta, é, né? é, tipo é, o suor um e tudo. É, tua cara, exato. Mas mesmo em pouco tempo, você
1: tem algumas coisas que, que ainda não estão redondas, né? Dep Eu não sei se vocês já usaram um Quest, né? mas assim, o Quest é muito confortável. Porque não tem o cabo. O Quest
0: é standalone, ou seja, você não precisa de cabo para ligar no computador, nada.
1: A resolução dele está incrível. O frame rate é mais alto do que a maioria das coisas eram. Além lente dele, é, é, ele, tem, ele tem umas espertezas ali óticas que ajudam também de, de dar conforto. Tem o Fovia Render lá, que é um, no meio dela tem mais resolução do que na ponta, porque nosso olho Sim. também é assim. Tem um monte de sacada. Mas o hand tracking, quando tem, ou quando não, o fato de você estar tá livre no espaço andando, é, já está muito mais confortável. A coisa do, do, da, das horas ficando tem um pouco de costume de pessoa. Ah, né? assim, também sim, é que
0: nem, nem dá pirueta, cara. Você dá uma pirueta, você fica enjoado, é, o você começa carro, a treinar,
1: você começa... O, né? o carro sim. dá enjoo para algumas pessoas, né? às vezes depois e tal. Mas eu concordo 100% que não está onde tem que estar para ser massivo. E aí eu acho que é a hora que o, o óculos, que é o que está todo mundo investindo, o Facebook, no, na última Oculus Connect, já avisou que eles estão com uma joint com a Ray, Ray Ban para fazer óculos de AR. É,
0: ou botar o logo no grande. <risos> Não, mas a Apple, a Apple tá nessa a história. Apple tá nessa história.
1: Então, eu acho sim, que a hora eles, que vier a eles realidade. Eles tão,
0: o fato deles de estarem demorando é porque eles estão. Fazendo direito, né? É, eles geralmente demoram pra fazer direito. Exatamente.
3: Né? Então,
1: não então tem pressa, né? eu acho que assim. É, tudo isso que a gente tá fazendo, a gente tá sendo os, os caras que estão cortando o mato ali claro. machucando a canela. Né? assim Daqui a pouco vai vir o um asfalto.
0: Então, né? aí, a hora que vier o asfalto. É vai ter uma 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 Vou coisa pôr uma que coca uma...
1: ali posso uma o, o focas pega para gente pega uma...
0: e, e e aí assim vai ter uma, uma coisa que que acontece em outros segmentos que é o seguinte você vai ter atratividade para outras inteligências hum. e outros dinheiros entrarem nesse hum. universo Valeu. e aí é, isso vai para quem é consumidor ser muito legal mas para vocês, vocês vão, ter que, vocês vão ter que ter um fôlego aí para fazer essa briga. Sim. Porque o que acontece hoje, imagino o tamanho da empresa que vocês têm, que está crescendo e tudo, mas aí vira cinema. Tá. Aí vira. Ou, aí jogos, vira né? ou jogos, mas assim, aí nós estamos falando de gente colocando seis anos de desenvolvimento com 400 pessoas, Sim. com roteiros. Entendeu com sei lá três
1: mil linhas de fala e não sei o quê. Sim, mas aí a nossa esperança também, né? E aí eu vou falar.
0: Não, não. Eu se eu fosse investidor, putz, mil vezes investir em vocês que já tem esse histórico e esse conhecimento, e, su e sucesso, e tudo mais do que qualquer
1: outro. Mas, mas a briga vira briga de gigante. Sim, mas aí que eu vou falar nossa esperança, né? É, eu vou falar agora como o Ricardo, não como árvore, tá? O Rick pode responder melhor como árvore. Mas o que eu acho é que, assim, a hora que chegar esse momento, um problema resolveu, porque, assim, aconteceu, né? A gente já tá num primeiro estágio do aconteceu, mas ainda precisa chegar no Brasil e todo mundo ter, né, e tal. Quando chegar nesse momento, pra uma Ubisoft, né, pra uma Insomnia, que sei lá, pra uma EA, começar do zero a fazer game em VR...
3: Ah,
0: faz sentido eles te comprarem.
1: Exato, né? E aí eu acho que é a hora que, que a gente, digamos... Uhum. É, fica fica todo o valor de investimento de aprender aprender como fazer isso que está embarcado Sim. na empresa vai, vai Sim. se pagar né
0: aquele é, aquele aquele óculos finlandês Vario sei você já va experimentou
1: aquilo experimentei lá na, lá em Los Angeles
0: e aí, é tudo isso mesmo a gente escreve Varjo,
1: né Varjo, é, é exatamente eu eu também tinha uma expectativa gigantesca porque
0: eles falam ah, porque o eye tracking, não sei o que que é a resolução, que não mas ele é cabeado também, né? Ele, Sim. Ele é teacher, ele não é, é...
1: Então, eu acho que ele é muito bom para uso com... empre... empresarial.
0: O que, que você chama de uso empresarial? Tipo, eu sou uma, uma construtora e quero... Mostrar o meu apartamento mobiliado.
1: Sim, ou eu quero fazer uma, sei lá, como uma fabricante de carro, vou projetar carros no ambiente virtual uhum. ou remotamente e as pessoas vão usar isso no trabalho. Tá.
0: Ou sei lá, vou dar manutenção à distância e o meu técnico o que é que vai, vai ficar tá aqui na Yugoslávia, online... mas em qualquer lugar do mundo o cara bota um óculos meu técnico ensina ele a montar o.
1: O... É, porque o, 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 o que eu sempre penso nesse caso é a história do, da troca do trade-off, que era o problema da TV 3D, por exemplo. que eu sempre falo que quando comparava o velho com o 3D 3D lá atrás, a troca do desconforto de usar um óculos desse, que é uma merda ainda até hoje, tem que ser muito boa a pessoa esquecer que tá com óculos e valer a pena. Uhum. Eu acho que o Varjo, a, a melhoria de qualidade que ele dá não, por, não, não dá paga. Esse... Para um não, consumidor final... Não pula esse estágio, Exatamente, né? Exatamente. Né? E aí, um Oculus Quest, eu acho que sim. Você... É um saco se eu colocar um óculos até eu. Acho toda vez que eu coloco. Mas quando eu faço uma experiência que é legal, um bom tempo eu esqueço que eu tô com aquilo na cara. Uhum. Eu acho que um, um desse, ele, ele é uma puta resolução mesmo e tal, mas você tem que ter uma máquina... A, a gente, por exemplo, não conseguia dar play em frame rate alto. Então não adiantava ter a resolução incrível... Uhum porque o frame rate estava baixo e a gente tinha uma máquina de VR lá para fazer isso, sabe? Que não, assim. a,
0: que não é uma máquina qual...
1: é, civil, né? Então eu acho que ele ainda.
0: O que, que vocês usam?
1: Ah, a gente usa PCs com, mas pelo menos tem que ser uma 1080, 10. Antes era 1070, 1080. mas assim, aí daí para cima, tá. né? Assim, no mínimo é, é isso para conseguir trabalhar. Porque Sim. também a gente não pode, a gente tem que fazer um negócio que vai rodar na máquina de todo mundo, né? Tem um caso famoso de uma empresa que chama Weaver, que fez uma experiência em VR com o Jean Favreau, que até concorreu o Veneza no ano passado. Ele não ganhou, a gente ganhou, desculpa aí. <risos> Eu só queria que ele fosse tão. Ele se deu um pouco melhor financeiramente. Que a gente... Mas. Um pouquinho aí, melhor. O Rick tem uma máquina, uma 3080 na casa dele e a, impre... a experiência não roda. Mas foi meu. Os caras ficaram cinco anos fazendo experiência com o João Fravô, gastaram sei lá quantos milhões de dólares, porque lá é Hollywood, e a cato da experiência não roda numa máquina de ninguém no mundo, praticamente, só na casa deles. Aí, aí é a hora que você vê Hollywood vindo com o olho de Hollywood, tentando fazer inovação e, e dar vinagre, sabe? assim Dar água.
0: Ué, mas é estranho, porque ele é um cara que, que, que tem trabalhado bem com tecnologia, né?
1: O Mandalor é um exemplo disso. É, mas eu acho que ele foi meio só brincar, sabe? Os é, caras estavam tocando, ele ia lá... Tipo dá... o filme
0: do Espírito, hoje em dia, que tem o nome dele, mas não tem ele...
1: Eu não acho que ele estava lá como ele estava no não sabe? Sei, sei.
0: Laga, e você e... daria um chute de quando minha mãe vai estar tá usando a VR ou não? No dia a dia? Eu não digo no dia a dia, mas assim, quando isso vai virar mainstream de verdade? Que hoje já atingiu massa. Sim. Mas assim, quando vai virar mainstream? Talvez minha mãe não seja um bom exemplo. Mas sim, sim. Quando a gente vai poder olhar e falar, cara, pegou?
1: Cara, é uma, é uma pergunta que eu já tive que responder tantas vezes, mas... Mas eu... nós estamos falando de 5
0: anos, vamos falar de range. 5 é anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, dá um chute aí. Tá.
1: Eu acho que é assim eu acho que o que vai ser mainstream de verdade da sua mãe estar tá usando é realidade mista. Tá? Eu não uhum. acho que o VR vai estar tá mainstream para todo mundo o tempo inteiro. Pelo menos, talvez para as novas gerações, sim. Uhum. Mas para sua mãe, eu, eu acho que eu, acho que ela vai até usar em alguns momentos, que tem coisas que eu, que eu vejo potencial, sim, até para sua mãe. Por exemplo? Cara, a coisa da presença física com pessoas outras. A gente trabalha na árvore, por exemplo, agora a gente tem um sistema para trabalhar virtualmente, criando jogos no mesmo espaço virtual. É uns avatarzinhos cagados tal. A primeira vez que eu usei, eu, eu me chorei, porque eu tava no meio da pandemia, trancado em casa há oito meses, e eu me senti num escritório trabalhando com outras pessoas ali de verdade, uhum. sabe? Sim. Então, a hora que eu acho que a gente tivesse esse lado social... O que que... O que, que
0: vocês que já, já têm essa experiência, o que que isso ajuda? Porque, tudo bem, você tá na pandemia, o que você contou agora... Teve um, 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 um impacto psicológico de, pô, tô, tô sozinho, solitário, longe. Mas no dia a dia, tá? Acabou a pandemia, nós vamos estar tá no, no trabalho remoto três
1: vezes por semana, mas a gente vai ver as pessoas. Sim, mas de depende, né? Assim, o...
0: Não, Tudo bem, muita gente vai trabalhar à distância e tudo, mas assim, o que, que
1: efetivamente ajuda? A, 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 o Facebook, eles estão trabalhando no Reality Lab, por exemplo, um lance de ter um avatar com... Você escaneando seu rosto com o celular, fotogrametria e joga um avatar em que vai ser a sua expressão ali. Aí o que se fala muito, e essa foi uma das sacadas do, do Michael Abrast, que é o cientista chefe deles, que é um gênio que fez o Doom junto com o Carmack, uhum. é, que ele fala... Todo mundo acha que o VR vai ser, uma, vai ser concorrente do... Das empresas de, de transporte, né? Porque as pessoas vão estar no mesmo espaço virtual. Não, não vai concorrer com viagem, vai concorrer com o Zoom. Então, mas né, ele falou, a, gente vai, a gente vai concorrer direto com o real estate, mercado imobiliário. Porque é isso, né? Eu, eu com o meu óculos, eu estou aqui, eu mapeio esse espaço inteiro. Uhum. Quando eu boto ele, eu estou vendo ele um para um, igual ele tá. Uhum. E você vai estar tá sentado na minha frente, como se você estivesse aqui, tá onde você estiver no planeta. Né? e eu vou estar te vendo né? interagindo com você
0: sim é uma é uma nós vamos ter as, as... O, o melhor dos mundos do trabalho remoto
1: com a com o melhor dos mundos do trabalho, do trabalho físico, físico né? então por exemplo
0: eu, eu quando eu vou fazer vendas hoje né? então sei lá eu vendo consultoria vendo palestra vendo assim eu eu sou mais prejudicado nesse trabalho de vendas porque remotamente é mais complicado no VR, você tem a leitura, você, você começa a ter essas coisas
1: todas. E aí, por exemplo, dependendo do teu trabalho, é, a gente já está criando jogos em VR, em, de VR em VR. Você entrar com o time dentro do espaço físico, e aí você pode dar um zoom, mexe num negócio, ah, dá, dá um zoom de novo... Uhum. Manor tá... to report, né? Bem... Assim, não tem outro jeito de criar que não seja assim mais. A gente, se a gente voltar para o escritório... Que você
0: ganha, depois que você ganhou essa experiência, o outro jeito ele fica capado, é isso?
1: Fica... Para que, que você vai desenhar um storyboard no papel se você bloca na hora, no espaço, no volume, no tamanho físico, comigo e você junto e a gente faz o cenário ali? Na... A gente a está gente eliminando todas essas ferramentas vai, tradicionais do uhum. cinema. E isso inclui escrever roteiro. Porque você grava na hora e testa ali sabe, assim, bloqueado e, e você e é interativo, e você tá dentro do espaço, ele responde ali. Não faz sentido criar de outra forma se você tá criando uma experiência tridimensional e interativa, né?
0: E isso porque assim, o que acontece hoje é que muitas das tecnologias, elas 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 chegam no consumidor final para depois ir para a empresa. Antigamente era diferente, né? Nascia na empresa. Uhum. E aí depois você tinha acesso ao seu computador na empresa, você não tinha em casa. Perfeito, perfeito. E hoje inverteu. Você tem acesso no, 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 na sua física e aí você leva para a empresa, oh, celular mais novo sim, né? você tem um monte de sim. sim. o que você está falando me parece que vai entrar antes em
1: empresa sim, sim. nesse caso sim sem dúvida mas eu acho que, por exemplo, já a questão da do, a Microsoft inventou esse termo que eu acho bom que é holoportation né? que é o teletransporte holográfico né? Uhum. eu acho que a hora que isso estiver nesse óculos aqui e, a, e o Facebook também já está... Assim, a Microsoft está no HoloLens investindo nisso, né? A, a Oculus também. E eles já estão falando de vários, vários experimentos nos óculos deles, de realidade mista, desculpa. Lidando, por exemplo, você entrar no ambiente, limpar o som do ambiente, para eu te ouvir, porque você tá virtual, e ter uma outra pessoa real que eu te coloco na conversa também, é tipo um Zoom, né? Sim. Mas sei lá, você pode ter uma, uma mesa que é literalmente mista com pessoas de vários lugares do mundo e ainda você abafando o espaço do ambiente.
0: É. Você já testou? A, a Nvidia tem uma, um softwarezinho dela agora que ele trabalha tanto vídeo para tirar, para fazer green screen, não sei o que, etc. Mas eles têm um de áudio hum. que ele em, em, real, em tempo real ele tira o, o ruído. A gente testou aqui. É ridículo, cara. Você ligou o aspirador, a gente ligou o aspirador de pó aqui. Não... E não, você escuta a voz normal, não é sem isso. aqueles cortes, nada, e o, o aspirador você não escuta mais, assim, é,
1: é de mentira. É, e aí, o que eles, a visão que eles têm, que aí eu acho que é meio isso, né? Por exemplo, sua mãe. Imagina que ela vai ter que andar. Se ela curte andar a pé por São Paulo. E ela tá com um óculos desse, e ela vai pra um lugar que ela nunca foi. O óculos tá mostrando pra ela onde ir o tempo inteiro. Ela não precisa olhar num mapa, não pode. Uhum. Porque. O que eu acho mais louco desse mundo que a gente está agora. Cadê meu celular? Eu acho que é um é pouco a do, gente do achou um no... pouco a do gente...
0: paralelo, assim, a gente. De, de antigamente a gente saia na rua. Não sei, não sei a sua idade, mas a gente 42. usava mapa. Exato. Né? E, e aí você tinha no carro aquele monstro. Sim, o guia Quatro Rodas. Que era o guia Quatro Rodas. Então hoje, você, quando você conta para alguém daquilo, a pessoa não consegue
1: compreender. Então, acho que esse salto a gente vai dar. Exato. Então, por exemplo. A gente acha que é normal você passar... Deixa eu ver como, quanto que tá o meu, meu horas aqui. Como é que vê esse negócio? Ele, três horas. Três horas do meu dia olhando pra cá. Isso não faz o menor sentido. Né? E a minha mãe, que usa celular, deve usar oito horas por dia. Porque ela fica o dia inteiro no WhatsApp com as amigas e o caramba e tal.
0: Se ela é igual a mim, ela fica mandando da, da minha casa, dia. da, da Califórnia, olha essa estudante Exato. que ganhou um negócio em Harvard e não teve dinheiro.
1: <risos> olha que exemplo. É... Não, minha mãe é mais do, dos PowerPoints, sabe? assim daqueles, Daquelas apresentações bonitas e, e muita apresentação com fundo de música clássica, mostrando, olha que bonito as, as, a natureza. É... Mas assim, a hora que ela puder, sei lá, né? chamar um Uber e ir para um lugar olhando pelo óculos e o óculos falando para onde ela tem que ir, Sim. sem ela ter que ficar olhando para a mão, eu acho que é a hora que sua mãe vai usar. Esse eu acho que demora uns 10 aninhos ainda. 10, 15, talvez. É,
0: eu não acho que demora tudo isso, mas o, 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 o lançamento do produto não demora tudo isso. Mas ah, ele se tornar chega, mainstream...
1: Chegar para é, um preço, preço que, que, que dá para eu... dar para sua mãe ou eu é, dar para é, mim. Exatamente. Eu acho é, exatamente. Por isso que eu tô chutando, que é uns 10, 15. É. Eu acho que a Apple vai lançar daqui uns 2, 3 anos no máximo o primeiro disso, é. mas demora, né? Tipo um tempinho ainda. É, eu acho que sim.
0: O Ricardo e, e tem alguém ganhando dinheiro com isso? Porque assim, o, o mercado que vocês estão hoje é um mercado muito próximo de startup, no sentido de que vocês estão, vocês têm investimento para fazer para fazer todo esse desenvolvimento, esse aprendizado, conquistar esse mercado, formar esse mercado, né? Mas assim, ganhar dinheiro de maneira sustentável. E aí vou tomar muito cuidado com a palavra sustentável, porque não é não é no sentido de que não tem, não tem futuro, mas de que se hoje acabar esta fonte de dinheiro, o negócio não se sustenta. Sim. Tem alguém ganhando dinheiro? Tirando, obviamente, uh, Facebook talvez esteja ganhando dinheiro, uma Sony talvez ganhe Sim. dinheiro com isso.
1: Cara, eu vou falar mais do nosso mercado de conteúdo de entretenimento, né? O um ano passado, no começo do ano... é que Com essa pandemia, eu não lembro mais o que, que é esse ano, o que, que é ano passado. Mas eu, eu acho que não. foi no começo de 2020. Mas eu não lembro que eu ontem. Então, pra mim, é. não faz tanta diferença. <risos> não, mas acho que foi no começo de 2020 eles lançaram um, um relatório em que 100 empresas de jogos, de VR, já tinham passado o faturamento de um milhão de dólares anual. vendendo Mas isso na não Oculus. quer dizer que elas estão no azul. Cara, eu acho que poucas delas porque a maioria é tudo indie então eu acho muito difícil eles porque é o cara faz um jogo que dá certo e vai lançando né, DLC ou, uhum. ou conteúdo em oeste, expansível updates e tal e assim, a gente sabe de, de algumas empresas que não é uma estrutura gigantesca e que estão quantas pessoas certo. tem na árvore hoje? a gente hoje está com umas 50 já tá. não, não é o nosso caso ainda Tá. A gente tá chegando lá. Se a gente tiver mais dois... Quando a gente chegar, acho que mais dois jogos, mais ou menos, publicados, a gente já gira sustentável. Por Porque exemplo.
0: aí você tem o histórico dos outros jogos. Você, é, quer escrever, e... você não ganha dinheiro naquele livro, mas você tem 15 livros infantis.
1: É, e, tá fazendo... um, e tem uma vantagem muito interessante nesse caso, comparado com os consoles ou com o PC. Como a base instalada tá crescendo exponencialmente, uhum. a gente fala que a gente não tem uma cauda longa de vendas, é uma tromba longa de vendas. Porque toda vez que... É, tem um seio de, de óculos no, lá e que tem o tempo inteiro, dá uns spikes de novo. Assim. Então a gente... A...
0: E o cara que está
1: entrando agora, ele vai
0: Precisa comprar de, o deadline
1: Ele vai comprar o deadline vai comprar o Pixel, vai comprar os jogos que estão com bons reviews e tal. Então até eu acho que massificar de verdade, os jogos é. vão continuar vendendo mais do que no mercado tradicional Vocês, de hoje.
0: assim No mercado de jogos, ainda que esse, essa, essa regra esteja agora meio que caindo por terra, mas você tem as, as grandes gerações de console hum. que dão um tom de qualidade, de gráfico, de polígono, de um puta monte de coisa. Vocês já estão tendo que fazer atualizações nos seus jogos para... Porque imagina, por exemplo, o Deadline lançou quando? A gente lançou em 2019 nos festivais para PC. Então, ele, então ele, ele é relativamente novo, mas daqui, sei lá, cinco anos... Ele, os, os, os óculos atuais vão estar muito mais poderosos.
1: A gente já teve que fazer um update de resolução e frame rate quando o Quest 2 saiu.
0: E essa resolução, é, nós estamos falando de 3D, de polígono ou não?
1: Sim. De textura, o que, que é? Sim, mas o problema, porque como ele é um programa, é, é tudo real-time render, o problema não é que não, não tenha resolução. O problema é você fazer ele mostrar a resolução que você quer, na qualidade que você quer, sem cair o frame rate por causa do processador dele.
0: Tudo bem, mas a minha dúvida é o seguinte. Vocês desenvolvem o Em Unity? Unity. Em que que cê... Unity. Unity, tá.
1: Então, a, não é que a gente solta um, uma imagem, tipo um bitmap, né, que tem uma resolução sim, sim, e depois você consegue... gente... O problema é como a gente otimiza para ele conseguir chegar na resolução nova que o óculos aguenta, com o processador também fazendo o frame rate girar no, no mínimo confortável tá. né? mas sim, a gente já fez a atualização mas hoje,
0: hoje o teste disso é relativamente fácil né? porque sim. você tem poucos devices
1: mais ou menos a gente, a gente por exemplo ah, mas eu
0: tô comparando com um PC e com um ah. celular,
1: você fica louco sim, sim, mas por exemplo a, a gente está o tempo inteiro recebendo proposta a China tem um monte de headset que não tem aqui e os caras querem pagar pra gente portar pro headset deles.
0: Mas esses caras têm um mercado ou não? Porque, por exemplo, se A gente pega tá arriscando.
1: De... Não sabe. A gente não sabe.
0: Porque, por exemplo, sei lá, os Kindles da vida lá tem um milhão de.
1: Sim. De livro eletrônico lá. Sim, né? sim, sim. É... Tem. É, assim, São gente... empresas grandes, é? Esses caras. Tem, ou tem não? tipo a Pico, que é gigante. Mas por é que é China, né? Pico com... que fazia
0: os, os projetorzinhos. Acho que é. É? É. Então... Tinha aquele Pico Project ah, deve era? ser.
1: Deve ser eles então. Hum. A gente, a gente portou experiências nossas para China, para eles, por exemplo. Tem outros que a gente está conversando, que, que também rola. Eles
0: são um mercado assustador, né, cara?
1: Mas é, é muito particular e a gente não está lá, né? Então a gente não sabe como está funcionando de verdade, sabe? É difícil. Mas, mas tudo mas para te cara, dizer... Mas
0: esse cara não, não te manda um, um óculos para você testar?
1: Não, os óculos sim. É, eventualmente sim. Porque mas... você não tem a noção do mercado. Exatamente. está vendendo, vendendo. Exatamente, tá vendendo. exatamente. É, tem, tem casos dos caras dar dinheiro upfront e depois você não sabe, sabe assim? Sim. Pode ser, né? Mas, mas eu acho que do que você está falando já está rolando. A gente já fez uma primeira versão do Alinha quando a gente portou para o Quest, que eles até investiram, uhum. porque tinha que dar um downgrade né, gráfico para sair de um PC VR para um standalone que Sim. é o processador mobile. E aí depois é o Oculus 2, que aumentou a resolução e frame rate e a gente já teve que fazer um já update. Já que fazer de novo. Exatamente. Mas aí já, já era tudo mais fácil, né? Já estava já mais planejado. Mas, eventualmente, sei lá, se ele aumenta uma para uma qualidade absurda, aí as texturas que a gente está colocando talvez não aguentem. Aí teria que retexturizar o trabalho inteiro. Aí aí pode virar um trabalho Sim. de remastering mesmo, né? assim Então, vai rolar. Vai rolar bastante disso, é. acho, em algum Agora, momento.
0: cara, você, você é um dos fundadores daquela X... XRBR. XRBR. Sim. Por que, que vocês montaram aquilo? Então, acho... o, o Tadeu Jungle tá nessa história? Tá nessa. O Marcos tá nessa história? O Marcos...
1: Qual Marcos? Ah, o Marcos. Sim, 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 o Marcos. Ele era, ele era presidente, né, da primeira primeiro uhum. ano, assim. É, cara, eu acho que já foi um pouco desse olhar... É, contrário, digamos, do, do, do audiovisual tradicional, que fazer VR, XR, né, no Brasil, no Brasil não, no mundo, qualquer lugar, tem tantos braços e tantas expertises completamente diferentes a serem desenvolvidas que uhum. nenhuma empresa vai ter o know-how de fazer tudo dentro. Tá. Então teve um caso clássico que aconteceu no dia que a gente fez a primeira reunião da XRBR na, na sede antiga da árvore, que era, um cara tava com um projeto em que ele precisava de mocap, né, motion capture, para usar num projeto que ele ia usar em VR depois. Ele ficou procurando no Brasil, não achou, no Google, sei lá, ou nos amigos, foi pro Canadá, tipo, uma empresa canadense começar a conversar, na nossa reunião do XRBR tinha um cara na mesa, na frente dele, que nem eu tô com você, que tinha um estúdio de mocap aqui em São Paulo e o cara não sabia. Sei. E, né? Então a ideia foi começar a mapear Todo mundo que pudesse fazer algo que estivesse relacionado com essa indústria para criar um ecossistema, né? E ter troca, e ter conversa, e ganhar uma força. Isso passa também por, por pensar em, em pressionar por nova
0: legislação. Sim.
1: Na época que, o, que o, a gente foi conversar com o tipo coisas do Recine para incluir... E rolou. É, tá, é, para você produzir conteúdo é, para cinema, por exemplo, sala de cinema e tal... Uhum. Não, não para vender para o consumidor final, né? Para você certo. produzir. Você tem incentivo do governo, porque senão você vai importar um projetor ou um negócio assim, você não vai ter sala de cinema no Brasil. Né? E aí a gente já conseguiu com o XRBR incluir óculos de VR para produtora, por exemplo. Tá. Então, é que não se compara, né? O custo perto de. Mas ajuda, né? Então tem, tem até um papo. E o Terra, que, que é, um, é o nosso chief evangelist, né? Assim, ele é o. Ele é o cara que conhece muito o bem Rodrigo. isso. É quando eu lembro que quando pegou fogo lá no, no museu no Rio de Janeiro,
3: uhum.
1: é, ele foi conversar lá com o Temer na época e tal para ver a história de reconstruir digitalmente o museu e fazer uma versão virtual do museu. Então acho que assim a gente tem tem também essa, esse lado de tentar olhar que agora está um pouco mais difícil, né? para conversar com, com o governo né mas assim
0: mas é uma assim óbvio que nós estamos falando aqui da da, da cereja do bolo quando a gente não tem mas nem a mesa né Exato. É muito menos o bolo mas <risos> Exato. mas é uma é uma uma indústria que, que, que deveria o Brasil deveria estar olhando com muito carinho sim porque porque ela está inclusive muito próxima de várias outras assim não se você investe nisso você não está investindo só nisso é, tem uma série o de o outras indústrias tá correlatas.
1: Ponta. Tem o pessoal da Binóculos lá né, no, no sul, em Curitiba, que, que os caras estão fazendo toda uma revolução Você com a que, que
0: o que, que tem de gente legal
1: no Brasil aqui? Tem muita. A gente... Eu Toma não lá. sei quanto tem, mas tem mais de empresas. É, não, então. É que, assim, tem muitas iniciativas que são braços paralelos de empresas que nem a O2 tinham no Departamento de Inovação, ah. né? Fazendo, ah, a Vetor teve a Vitor um bom tempo teve, também. Exato. É, mas, por exemplo, tem a galera, essa galera da Minóculos, né, que, que tá tendo. para que, que é Culta do Django, eles fizeram a Django B, né, que, que também faz coi, material é, de educação, né, meio que... Pra, VR é muito bom para né, material didático. É, putz, tem estúdios legais lá no Rio, tem o pessoal do Estúdio Co, que, que fazem, fazem muitos conteúdos, todo gringo que vem filmar no Brasil em VR, a gente indica eles... Tem um pessoal no, no Nordeste também, o pessoal lá de Recife, o pessoal fazendo coisas boas. Mas é tudo ainda muito capilarizado e, e, e assim, com, com uma abrangência muito local, né? Aqui, a gente, quando a gente começou a aparecer e ir nos festivais e tal, teve um pessoal que começou a fazer umas coisas, mas aí é mais artista, sabe? Cara que fazia curta de animação, começou foi. a fazer curta em VR e tá indo bem. Agora foi para para Veneza um brasileiro. Né, o Fabito e o Amira de que faz a abertura do Animamundi, e já no ano passado eles foram para um monte de festival com outro curto está começando né hum, mas entendi. mas está rolando
0: o, o Ricardo se eu... antes de entrar no VR tá se eu quero se eu tô me formando agora eu sou ainda nem entrei na faculdade mas eu quero entrar nesse mundo de storytelling antes até do VR que dica o que que eu estudo o que que eu leio o que que eu quais são as suas referências cara
1: Pergunta vida. Pergunta boa essa. Ou não. <risos> não, é muito boa. Cara, eu, eu sempre gostei de cruzar áreas, né? Porque como a gente sempre faz coisa que tem a ver com inovação, você nunca tem uma bibliografia pronta sobre aquilo, né? Sim. Então, por exemplo, eu sempre vi muito filme. Agora eu vejo menos, mas assim, até entrar na árvore, assim, eu, eu via tudo que estava saindo. É, eu gostava do cinema e depois que eu fui trabalhar com VR, eu nunca vi filme em casa, eu vi filme na sala de cinema. A sala de cinema é o primeiro óculos de VR, né? De todos, na verdade. Ele Sim. só é, só é com, um, com uma tela um pouquinho maior e, e o headset também, você cabe inteiro lá dentro. Mas eu acho que é uma, é, ele é um óculos de VR. Então eu sempre vi muito isso. Quando eu comecei a, a produzir conteúdo na época do museu, do amanhã, eu comecei a estudar por outros motivos, mas eu comecei a estudar, fazer aula de português toda segunda de manhã de literatura, com uma senhora velhinha, que era tipo o professor Miyagi, eu fazia na aula dela, chegava lá, ficava pintando... Você lavava o carro dela? É, lavava o carro, <risos> pintava a parede, mas das letras, né? Mas com ela, eu estudei muito é, a, o surgimento do romance.
0: Tá, isso que eu ia te perguntar também, mas eu, eu, a hora que eu entrar no VR, eu quero te perguntar sobre os arquétipos, se, o que, que faz sentido, o que, que não faz. Mas legal, você falou de cinema... Você é, falou literat de
1: literatura. Mas todos esses casos, aí eu comecei a como que era a formação desses, desses, desses meios de, de comunicação ou, ou dessas formas de arte. né Então, no caso, por exemplo, da, da literatura, foi lá do tipo do Stevenson, do robson Crusoe é para frente. Assim, os caras inventaram o romance. Depois veio a imprensa, é romance. Como que isso começou a ser consumido? Como isso começou a ser escrito? E como se fez uma indústria disso? E como, principalmente com linguagem, como as pessoas começaram a escrever? Antes eram só os... Padres e os escribas que liam e que as pessoas, as donas de casa, começaram a ler. Como que os caras começaram a criar uma linguagem para aquilo ser digerível e, e absorvido para as pessoas naquela época? Então eu, eu, eu fiz isso. Mas isso, quer
0: dizer, é você assistindo, lendo e tudo mais e você, numa introspecção sua, tentar entender. Uma reflexão, tentar entender.
1: Sim. Exatamente. E aí eu acho que você tem que descobrir o que que é o, o teu meio onde você se expressa bem para traduzir como for que você, você for fazer storytelling. O meu é escrita. Eu não sei desenhar. Uhum. Então eu, eu falei, eu preciso desenvolver e, e entender melhor como é escrever, porque é, da, é aqui que eu vou, é o meu ponto de partida, de expressão. Tá. Né? E aí por isso que eu acabei indo para literatura e aí eu vi muito paralelo com VR, nessa hora do, do romance. Assim.
0: Agora, game, você teve que entrar também nesse universo, imagina. Eu
1: jogava muito videogame. Então você já que... tinha
0: essa, Numa essa época, referência. Numa época,
1: aí eu fui trabalhar com cinema, fiquei, cara, então parei de jogar videogame, porque você fica adulto, sério, você não pode jogar videogame. <risos> eu não tive <risos> esse. Aí, felizmente, eu fui resgatado pro, no PlayStation 3 com o God of War e o Uncharted e fui voltando. Né? É, jogo... O novo muito bom, você jogou ou não? o Não, o do o filho. Novo, é, o é o, o filho. O né? último, né? É, não, ainda não. É, mas faço, faço, é bem bom, cara. Sim. É, mas, cara, eu vou te dizer que é, que é não é nada de genial e revolucionário, assim, mas eu... É, filmes, leio livros, jogo jogos, mas tem uma coisa que o Kent Buy, que é o... o ah, então, esse, esse é o tipo de coisa, né? Eu sou meio obcecado por esse negócio que eu tô fazendo, que é VR. Então, assim, todos os conteúdos de todos os festivais que vêm, eu assisto de tá. VR, porque eu acho que é, é o que tem que tá estar na ponta de lança de exploração um de linguagem. Tem que marketing do que
0: está rolando no mundo.
1: Exato. E aí tem os caras que falam sobre isso, escrevem sobre isso e fazem podcast. Então, por exemplo, tem o Kent Bay, que é o maior crítico de VR do mundo hoje. Ele, ele já fez mais de 3 mil entrevistas com criadores do mundo inteiro.
0: Onde eu acho esse cara?
1: podcast dele, chama Voice of VR. Tá. E ele discute Todos os aspectos do VR, de fabricante, de investidor, passando por criador. Isso é Eu... tá legal,
0: né? Que você tem esse histórico do cara, de, de podcast dele, que você pode pegar três anos atrás, se ele tiver.
1: Não, mas ele... ele. ele, ele você tem uma ideia, ele me entrevistou na época do Step to the Line, depois me entrevistou agora é. com a Linha, entrevistou a Ana. Tá, mas
0: o que eu tô falando que é... legal, assim, um cara que tá entrando nisso, ele consegue escutar todas todos Todos, exatamente,
1: é. exatamente. Mas é, é isso, né? Você tem que ir pra meios não usuais, né? Assim, não adianta você ir muito pra bibliografia. Tem o um livro do Jaron Lanier, tem um outro que é a Bíblia do VR lá, que chama The Book of VR. Mas, mas são poucas coisas. Eu acho que, pra VR especificamente, você tem que consumir coisa no óculos, porque você precisa sentir... Nos ossos, o que é usar aquilo.
0: Então ele, tem que, ele vai ter que comprar um. Vai. E compra o quê? Qual, qual que é o Hoje o Quest. Quest.
1: quest. Qu Não, inegável. Assim, tá. O custo-benefício é incrível. Mas eu acho que assim, por exemplo, se eu fosse jovem hoje, assim como eu fui aprender a fazer internet naquela época, eu ia aprender Unity, de cara.
0: É. Unity é...
1: Porque ele te dá uma liberdade para você prototipar a ideia e, e fazer pelo menos um rascunho do que você tá pensando que É muito absurda, né? Assim, ele é muito plástico e ele é um agregador. É fácil mexer. Nele. Eu não consigo ainda. Eu já fiz aula umas 25 vezes, né? E aí eu começo, entendo como funciona, mas aí paro de fazer. Volto é, não,
0: não dá. Assim, Tem que cara, já no dia a dia, é, né? Eu, eu por mas... exemplo, eu, eu mexo nos programas de 3D e eu, toda vez que eu vou mexer, eu tenho que reaprender, cara. É eu, puta, não dá pra você decorar. Você usa pouco. Eu uso Exato. Lá, fa faço uma peça,
1: é eu consigo, aí, mas eu não é. sou fluente, né? Aí, é. mas eu acho que por um porque é isso. Você consegue fazer já coisas muito legais com um computador na tua casa, né? É, não total. Então, eu, eu iria meio pra esse lado, assim.
0: Agora, vamos pular pro VR, tá? tá Quero bom. entender o que que muda no storytelling do VR. Porque uma das coisas que a gente já falou aqui é como, o, o, você não manda no cara pra onde ele tá olhando. Há
1: controvérsias. Então, me fala sobre isso. Cara, eu, eu eu tenho um exemplo que eu acho muito divertido, que é você concorda comigo que a gente tá num ambiente imersivo aqui? O, o Focas trabalhou para isso. Certo. A gente está conversando há uma hora e 17 minutos. Quantas vezes... Quanto? Uma hora e 17, não? Duas e 17. Puta que lá merda. <risos> tá bom. Eu, eu não quis acreditar que era isso. Meu cérebro não... É... A comida ajuda. Quantas vezes você olhou para trás? Acho que nenhuma, talvez. Você podia olhar para trás, é 360 aqui. É. Você não olhou, né? Porque não tinha porquê, você não tinha contexto pra olhar pra trás. E, então eu acredito muito que é essa coisa do só porque é 360, as, as pessoas olham pra onde você quiser e você não controla o olhar dela, é meio falácia. Tá. Com luz, com contexto, com som, e com personagem, ou com um objeto que é um, o teu foco, você conduz sim para onde a pessoa vai olhar.
0: Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, você veio de cinema, então luz é algo que você estudou. Sim. O que que muda na luz do VR? É a mesma, é a não, mesma inteligência?
1: Não. Aí é teatro, cara. A gente foi estudar é muito teatro. teatro. É mais
0: Pô, isso é legal. Você não tinha é... falado, porra. Isso é legal pra caralho. É,
1: então. É que... É muita coisa, né? Por exemplo, sabe qual foi a experiência mais legal de, de aprendizado e referência do Alinha? Hum. A gente fez aulas de dança contemporânea.
0: Tá, o que, mas por quê? O que que ela te trouxe? O conhecimento
1: do corpo? O que que é o... Exatamente. A gente falou, meu... A gente quer fazer uma experiência interativa em que o espectador, o usuário use o corpo pra interagir com ela. A linha eu começo sentado, não começo? Você vai sentado no chão. E aí é. você levanta.
0: É, isso, isso faz uma puta diferença. Isso já
1: foi da, da, do workshop de dança contemporânea. Legal. Porque aí a gente falou, cara...
0: O, o Ricardo dançava direitinho ou não? <risos>
1: ele não fez, ele ah, escapou, não. ele escapou. Mas, cara, o que, que é muito legal, porque a gente foi falar com a professora né, a bailarina, e a gente falou a gente queria ter umas aulas né, teóricas, expositivas, e depois ela falou, não, a, a, das contemporâneas vocês vão ter que dançar de cara, vocês vão ter que já começar a se mexer, é no corpo de vocês, depois eu explico. Falei, tá bom. E aí a gente começou, eu falei, cara, eu trabalho há 15 anos com cinema na época, eu nunca tinha parado pra pensar no meu corpo e no corpo do espectador enquanto eu tava criando um filme. Quando você tá vendo um filme, seu corpo desaparece, Sim. né? E no VR começa no corpo. Você vai estar tá de pé ou você vai estar tá sentado? Você vai estar tá só olhando pra frente ou você vai fazer o cara procurar o que ele tem que fazer? Uhum. Começa ali. Eu falei, eu não tenho ideia de como funciona essa gramática da emoção dentro do corpo das pessoas. Vamos estudar esse negócio. Cara, que legal isso. E aí a gente começou a, a fazer... A gente não dançava, mas a gente fazia exercício. e uma das primeiras coisas que ela sacou, foi: meu, você sabe que existem três planos né, na, na dança contemporânea. Como assim? Cabeça no chão, você sentado no chão ou você de pé. Plano alto, médio, baixo. Falou, o mesmo movimento em cada um desses planos é, causa sensações completamente diferentes. Aí na hora deu o estalo. A gente falou, meu, se a gente quer que a pessoa se mexa, Vamos variar o plano de cara para a pessoa inconscientemente sacar que ela tem que se mexer. E Legal. aí veio a ideia de sentar no chão. Legal, porque daí Muito no bom. meio da experiência, quando tinha um momento mais o low point, né, narrativo, a gente ia fazer a pessoa de novo agachar no chão para ser desconfortável e difícil para ela. Como está sendo para o usuário? Mas ela não tinha mais que pensar que fazer isso porque ela já tinha feito lá no começo e ela já sabe que que aquilo faz parte da experiência. Uhum. Se a gente tivesse que parar a experiência e falar, tum, 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 era o momento mais emocionante da experiência. A emoção, pf, embora. É. Né? Então, tem esse mix de, de áreas, né? Legal. Assim, que, que, é, que é muito importante,
0: Legal. né? Aí nós falamos de luz, nós falamos de direcionamento. Som. Som. Som é muito importante. É.
1: Eu diria que para a sensação da presença, talvez seja o mais importante de todos. Né? E aí, acho que... O grande lance é, é como você aprende a escrever roteiro.
0: Mas vamo, eu, quero, eu quero pegar cada um desses pontos. Vamos lá. O cara do som. Da onde vocês foram pegar esse cara? Porque esse cara também não existe. Esse cara teve que vir de, so, de som e teve que reaprender nesse universo novo. Sim. Assim como você que era storytelling, teve que reaprender e, e por aí vai.
1: Sim. Mas antes do cara do som né, que vai fazer... Tem uma coisa de a gente ir, ir sei lá... para uma experiência de instalações de artes plásticas em museu... Que tem coisas com caixas sonoras... Que co como que o cara causa sensações com você ouvindo uma coisa? Uhum. A gente fez experiências com um grupo que faz... É, contação de histórias com todo mundo vendado... E cria um ambiente imersivo com som... Legal. De trilha sonora e a, a contação de história. É, teatro, de novo, tem muita coisa disso... Parques de diversão fazem muita coisa com é, som. Os parques, os eles parques têm
0: uma, Disney, uma inteligência tipo, in, nos outros sensores.
1: Que a gente nem percebe. Que a gente
0: não percebe, mas que tem.
1: E, então, né você pega os Imagineers, né, que projetam os parques da Disney. Eu fui ver muita palestra deles.
0: Tem uma série agora no, na Disney, mas puta, eu não gostei da série, sabia? Achei ela é. muito pobre perto do...
1: É, eu acho que é para quem não, nem sabia que existia. né É legal. Tá. Né? pra gente que já, já é mais macaco velho, digamos, fica mais superficial é. mas é legal, eu acho que pra ter, pra ter essa é. noção né?
0: mas isso é uma dica legal, né, de você ir nesses parques, porque assim, a gente faz isso, né quando você trabalha, sei lá, computação gráfica, você vê os filmes você não consegue não reparar, você vê estudando, né é, você vê estudando, né exato é, e eu acho que isso é uma experiência legal de quando você vai numa Disney da vida, você ter essa visão de, puta, como é que eles trabalham um espaço, né
1: é, eu acho que aí é muito legal de tentar procurar palestras de todas as áreas que você acha que pode plugar com o que você está fazendo e, bu e buscar em outras áreas coisas que se relacionam com aquilo para você sentir. É.
0: Eles têm coisas fantásticas lá. Tipo, Uma das coisas que eles têm é de justamente tirar a realidade. Né? De, Sim, De, então, Por exemplo, de não, você não vê caixa de som, você não vê lixo. Tudo é diegético, né?
1: É, tudo, tudo, tudo é... Tudo faz é... parte daquele mundo é, né? é, que eles estão contando. Tudo
0: fantasiadinho, então a caixa de som você não consegue ver. É, você isso
1: não... tem muito a ver com produção de arte, né? production design, ah. para VR, por exemplo. Você né? tem que pensar que tudo pode ser, estar sendo visto, né? ah. por mais que a gente possa direcionar o olhar. Né? Então, eu acho que todas essas artes ajudam bastante a, 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 a ser referência, digamos, para isso. Né? Mas eu acho que tem muito essa coisa de parte do corpo. Eu acho que, sei lá, você sentado numa avenida vendo por onde passam os, os ônibus, o barulho, o vento que faz e tal, você pode ter um exercício bom de, de como é estabelecer presença em VR, sabe? É, é aguçar o olhar de como o teu corpo é impactado pelos estímulos e tentar fazer a engenharia reversa disso para quando você for criar, sabe? Entendi. Eu acho que isso, assim, é, parece um papo meio Paranauê ou Mestre dos Magos, mas eu acho que nesse caso, como é físico o lance, né? Eu acho que ajuda muito mesmo.
0: É, mas é, acho que é, são coisas que a gente não repara, porque a visão ela até por consumir Domina. uma boa parte do nosso cérebro, a gente e ela é tão poderosa a gente ignora o resto. Mas aquele exemplo que eu falei, assim, o fato de da tocha de vocês ser pesada e ser de madeira, sim, aquilo faz uma diferença brutal.
1: Perfeito, perfeito. Né?
0: Então acho que tem. É o que você falou, se a pessoa estiver no dia a dia prestando atenção nisso e tentar entender todos os sensores dela, o que está captando e o quanto aquilo é relevante, faz uma diferença grande.
1: Pois é. Não, a gente foi estudar, sei lá, propriocepção, né? que é um. Os caras falam que hoje já tem sete ou oito órgãos do sentido, né? Sim, até, é, até mais. É, até mais, não ah. sei lá mas a, a, o sexto órgão do sentido seria a própria percepção, a gente foi estudar a própria percepção que é tipo, né, essa coisa de se você fecha o, o olho, você sabe a ponta, a, onde está a ponta do seu nariz
0: obviamente que você já viu isso, aquelas experiências que o cara bota o VR e o cara comanda a pessoa pra lá ela tipo, fazer curva,
1: sim, sim e ela, ela acha que tá andando em linha reta mas é. ela tá andando em círculo <risos> né é, tipo, que é genial então a gente foi estudar muito todos essas, essas, esses princípios vai, de, que tá abaixo do capô, né para daí trazer ah, é. de volta dentro do, da experiência, né? De maneira invisível, né? Assim, mas causa redirect walking, né? Que, que a gente chama isso. A gente usa isso, até usou um pouco disso numa linha em, em um momento, porque a gente tinha que reduzir o espaço
0: Sim, é Sim, é, é, a ideia a dos caras, a, a desculpa nisso. que eles dão para isso, não é, não é uma brincadeira, não é uma pegadinha, é... É para evitar que no VR, quando o cara for andar, ele, ele não bater nas, nas paredes. Sim, sim. E de uma maneira que você não tem que avisar o cara, ó, oh, chegou uma parede, porque aí você interrompe a, a, a imersão. É, a imersão, e, o, né? e
1: o lance do espaço físico, né? O footprint que você usa para ter uma experiência, né? Senão fica inviável, né? Você quer fazer o cara andar num deserto.
0: Essa, essa é outra limitação, né? Porque assim, quando você vai jogar videogame na sua casa, independente do tamanho da sua TV, o espaço que você precisa para jogar videogame, ele é, ele é bastante pequeno. Sim,
1: sim. Mas aí eu acho que tem, tem o lance dos gêneros, vai, de VR, que vão ser um pouco... Tem, eu acho, que gente que só vai querer fazer experiência física em VR e que é um público que não gosta de videogame. Por exemplo, eu fui mostrar uma vez o Yuki, que é o nosso jogo novo. Né?
0: Tem, tem imagem dele aí, Focas?
1: E ele é, um, ele é um bullet hell em VR, né? Então você tem que. Você tá segurando essa personagem com a sua mão como um. Você action... chama de
0: bullet hell?
1: Esse. balas pra todos os lados, você tendo que desviar delas ah, pra não tá, morrer. Tá. E matando os bichinhos, né? Mas
0: é literalmente bullet hell.
1: Exatamente. E aí você pega upgrades, você tem, uhum. né? Outras e aí Você, skins con você e tal.
0: controla ela com a mão
1: com a tua mão. É tipo um action figure que é ah. uma, essa bonequinha dessa criança aqui, que é a Kimi, que, que é a Yuki. Que quando você pega ela, ganha vida e você tem que enfrentar uhum. os demônios aí pra, pra Legal. E, e desviando dessas balas, né? É videogame assim na veia, né, um gênero tipo blood hell, roguelike que você vai morrer pra caramba, é pra nicho no 2D eu levei uma repórter da Valor Econômico na árvore pra experimentar o Alinha e o Yuki pra ela fazer uma matéria que ela fazer uma matéria sobre a indústria de games de VR uhum. e ela é super ativa, ela nada ela anda de bicicleta e tal e o filho dela joga videogame, ela ela pôs, a hora que ela segurou e eu falei, você tem que desviar das balas ela, meu, arrebentou, ela passou a primeira fase inteira sem dar um tiro, só desviando, porque ela, ela tá ninja. acostumada com as coisas do corpo, <risos> exato. E ela falou, ela tirou o a... óculos e falou, cara, eu não sei se o meu filho vai gostar disso, mas é uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Eu faria isso por horas, porque pra ela... Mas, que é
0: Mas posso falar uma coisa? Acho que tem uma... uma um pré... não é nem um preconceito, tá? Um preconceito sobre games e que eu acho que as pessoas que não, não se acham jogadoras ou não acham que gostam de games, é porque elas não acharam o game sim, que sim. ela gosta Perfeito. Né? O, a metáfora o perfil, o tipo, a categoria, não importa
1: eu, eu acho que tem uma história muito boa eu não lembro de quem que era, que falou que lá no começo do cinema, tinha uma cidade interior e, e aí a, a mãe ou a avó da pessoa eles foram no cine, cinema e tal, e depois de um tempo falou, vó, vamos no cinema? Falei, não não, já fui, já sei como é <risos> e eu acho que é, é, é isso com os games <risos> sabe, assim, pra que eu vou de novo <risos> já vi qual que é, né? é então mas então, voltando, eu acho que assim tem, mas eu entendi, você falou tem, a, tem, tem os as... jogos físicos que eu acho que vão ser para as pessoas que gostam desse tipo de coisa, o gamer, hardcore gamer a gente chama de careba que é o careca cabeludo, tipo nós, uhum. é, ele vai ser o cara que vai se jogar sentado e não vai querer se, se é, mexer. Até porque,
0: para o cara jogar sem horas, não dá para se mexer. exatamente, exatamente. O cara tem que ser um atleta olímpico para... Eu vou até
2: entrar com um comentário aqui do Paulo Leite, que ele fala exatamente isso. É, ele é, deve ser jogador mais clássico. Ele diz eu gostaria muito de jogos de FPS sentado no PC com a adição do Oculus VR para poder olhar para os jogos durante o, jo o jogo, para olhar para os lados durante o jogo, não uma experiência. Eu, eu acho que é mais ou, então, ou menos por aí.
0: Para FPS, você tem todo um lance de que eles são muito limitados pela limitação do jogo e que os caras, os caras profissionais hoje, os caras conseguem ser mais avançados que os outros por causa do som. Sei. Né? Então, o som ajuda muito. Sim. Agora, com o óculos, o cara poder olhar.
1: Não, isso tá rolando... Faz tem um, uma Tem um jogo que diferença. chama Pavlov, que, que tem muito cara que não jogava... Pavlov. que não jogava FPS em PC, mas se encontrou no VR. Porque é muito mais natural do que você mexer uma câmera com mouse é. e, e uma coisa assim. E eu vou dar um exemplo que eu acho mais legal ainda, que é o Squadrons, do Star Wars. Sei, sei. Que ele, ele é cross-platform, então você pode jogar contra... E assim... É palhaçada quem joga com VR contra quem joga no computador, porque você imagina que você está no Max Wing e você está olhando para todos é, os lados. Isso que eu não e... E... No
0: FPS, eu, eu sinto que teria essa diferença, porque eu percebo que assim, quando você vê é, entrevistas dos caras que são super profissionais, você percebe que o, o, os caras conseguem se situar pelo som, ou seja, ele, ele 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 tá pegando um sentido maior do que só aquela limitação de visão que ele tem.
1: Sim, sim. Né? sim.
0: Com o Com VR acho que você consegue pegar muito mais disso.
1: Não, total. E, e, e eu acho que dá pra ser um que nem esse cara né, perguntou é, se, ele, se ele experimentar o, o Pavlov, eu acho que periga dele, porque além de tudo ter a coisa de você pegar a arma, troca o pente, mexe aqui, é, faz então, aqui, é, legal é muito é. legal, assim, para quem gosta com limite,
0: né? porque assim, eu, por exemplo, se ele gosta de jogar Chega uma hora que enche o saco também, você ficar muito movimento, mas...
1: Mas é que é, é um para um, né? É, você tem que tirar a abstração da, da, do aprender o, o negócio e, e vira uma coisa natural, né? Tem um outro caso que eu acho muito legal, é o seu Batistão, da, um dos donos da Vetor. Sei. ele Ele sempre pilotou helicóptero. Convidei ele
0: para vir aqui ele falou, ah, não tenho assunto. <risos> o cara é um dos... dos, dos meu, dos
1: pilares da indústria de computação <risos> gráfica no Brasil. e Ele não é um assunto, gênio. Eu falei assim, essa não tem mesmo. <risos> ele nunca gostou de VR e tal. Só que ele ama avião. Ele, ele tá velho. Não, não, não. Então, só que aí ele experimentou o Flight Simulator.
0: Mas Flight Simulator não é jogo. No
1: VR. Ah, é legal. Ele, cês, qualquer hora do dia você pluga na óculos, tá ele lá, aos seus está online. É. Tipo, ele, ele falou que tipo ele tá jogando assim, porque ele é doente por pilotar avião e aí ele pode plantar na é, casa ele, dele quanto ele... Helicóptero, ele... Né? É, e ele pode fazer voo, e é isso, né? Um pra um, o Flight Simulator, ele pode viajar já pra é, Istambul. O, o,
0: o Flight Simulator deve ser legal.
1: Então, eu acho que é, é muito isso, e é a é qualidade gráfica, você já jogou ou não? A qualidade hum, gráfica é boa? É, é, é. Porque é PC, né? Aí é PC. Então é barrudo, assim. Então, eu acho que é muito mais sobre isso que você falou, assim, de achar o gênero, ou o é. estilo de jogo que vai é. funcionar pra você. É isso, você. eu tô
0: de sacanagem que não é jogo, mas é isso, entendeu? É um... É um simulador que pra é. ele. Já...
1: É, é o que supre as, os desejos dele que ele nunca faria no mundo físico, né? É. E, e traz um, um negócio. Quem gosta de jogo de carro, né? Eu, eu tenho lá o volante pra jogar. Puta, em VR, né? O que, que você joga? Cara, eu, eu, eu jogava o Project Cars bastante, joguei o Dirt, mas capotar em VR não é muito confortável. <risos> <risos> mas aí quebrou meu volante recentemente, eu parei. Faz um tempo que eu aqueles, tô Aqueles.
0: Uh, aqueles aparatos de VR. Tem algum legal, não? De, de realmente você ter movimentação do
1: corpo... Esteiras, as, teiras, as caras, é, coisas... Eu vi que tem uma, tem uma cadeira muito
0: legal, que é uma cadeira que você senta e ela...
1: Cara, a gente, a gente fez... Por exemplo, a gente tinha na, na Voyager uns racers, assim, pra cadeira mexer um pra um com a corrida. É muito legal. Ajuda muito na imersão. Diminui até enjoo, quem tem enjoo, porque é cada vez mais estímulos um pra um com o que você tá vendo, uhum. né? É, eu acho que tem muita coisa legal, mas... Eu ainda não vi nada muito caseiro que é bom. Eu acho tá. que aí tem que ser coisas para ir para um, um out-of-home entertainment Sim. center, sabe assim? Porque, porque eles não são baratos, né? E são grandes, são pesados,
0: é, né? É, é aquilo que a gente falando disso, não, não cabe numa sala. Não. Você tem que ter um quartinho para isso. O
1: máximo que acho que funciona bem são os, os manches e os controles de voo para jogos tipo o Star Wars ou Flight Simulator. Aí vai bem, aí funciona bem.
0: Legal. Tem mais coisa aí, Focas.
2: Não, é, é, na verdade eu queria mesmo agradecer, porque é um assunto que me agrada muito. Eu queria agradecer as informações aí do nosso convidado. Oba! Muito
0: que legal. Bom. Cara, adorei o papo. Espero que você tenha gostado. Não,
1: eu, eu só, só pra eu falar que eu vendo no relógio não acreditei, <risos> achei que era só uma hora e pouco e já tá recordando. Amei, né? amei. Mas
0: espero, espero que você volte também, cara. Quero que você conte mais novidades aí quando. Que pode deixar. Quando meu, aparecer. A hora
1: que você, você já viu que tipo, não, não é difícil eu falar sobre VR, né? <risos> É, mas é, é um assunto
0: né? gostoso. E é gostoso quando você trabalha com o que você gosta, né, cara?
1: Ah, é um... é um, Uma benção, né? Poder fazer uhum. assim... Tem, tem um monte de, de frio aí no, 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 na espinha e na barriga que a gente não conta no pré-release, às vezes não cabe. Né? Mas assim, mas no geral eu acho que vale muito a pena.
0: É. Muito bem. Pessoal, obrigado. E é isso. Até a próxima. Quem gostou, dá like e recomenda pros amigos aí. E até a próxima, valeu! Valeu
1: aí pelos rangos todos e pelo convite, pelo papo, foi um puta prazer. Obrigado, meu. Valeu, cavalo.